0: acercándonos al abismo, al abismo numerológico... ...en el que pues según como cuentes tú o cuente yo... ...pues estamos eh, casi al filo de un precipicio del que no volveremos... Eh, ...estamos en la sintonía de Contrabanda FM... ...estás en el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com... ...el comienzo de una edición de Sinaudiencia... ...que lleva por denominación, numeración o cuño numérico... Sin audiencia, 999, y una vez has escuchado esta esta cifra, quizás, pues convendrás con nosotros que, que sí, que estamos al borde de un sitio del que quizás no vayamos a volver nunca jamás, porque... Es un camino que hemos andado y hasta aquí pues hemos llegado. En el control, presentando el programa con la mesa llena de papeles y algún que otro libro, documentación en su defecto, está el que te habla, Javi Acajón. Y en el micro 3, con su capuchón verde, tengo a mi partner, compañero, integrante de Sinaudiencia, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. Estoy
0: un poco emocionado porque con este 999 dejamos atrás una etapa porque vamos a cambiar de cifra la semana que viene y no sé, hemos estado muy como muy a gusto, muy tranquilos, muy expansivos en este primer millar de programas y no sé cómo serán los siguientes, tío, tengo, tengo miedo al vacío, es un horror vacui, no sé si es... Denominarlo terror cósmico o no, pero 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 sí, me tiemblan un poco las piernas. Quizás la semana que viene me tiemblen más aún. No lo sé.
1: La semana que viene cambiamos las tres cifras por las cuatro cifras. Eso. Es una cosa importante, importante y no todo el mundo puede decir que con continuidad ha tenido mil programas semanales y 21 años de carrera. Entonces, bueno.
0: Pues, que se dice rápido. Se dice rápido. En la radio. Pero
1: se ha llegado muy poquito a poco. Eh, vamos a presentar el tema ¿no? con el favor. que hemos abierto el programa porque la ocasión lo merecía. Sí, señor. Este tema se llama The Call of Tulu.
0: Eh, es una declaración de intenciones en toda sí. regla. Ya
1: has, has nombrado la palabra terror cósmico u horror cósmico y este tema es el octavo y último tema del segundo disco de estudio, segundo álbum de estudio de los Metallica. Ajá. Eh, el...
0: El disco... El, el disco es el Ride
1: Lightning que por cierto, como curiosidad, eh, el Ride Lightning iba entre el Kill Em All, que fue el primer disco de Metallica, uh -huh. y el Master of Puppets, que fue el tercero. Sí, señor. Y este Ride Aligning eh, es una portada con unos eh, relámpagos azules, eh, dice precisamente montando el relámpago, eh, uh -huh. el título traducido sería. Una curiosidad, porque si veis esto... Y lo veis a buen precio, haceros con ello. En 1984, un sello discográfico francés llamado Bernet Records, que tenía derechos de edición en Francia del álbum, Ajá. lanzó copias del álbum mal impresas. Y el color de la portada, en lugar de ser azul, fue verde. ¡Hostia! Y solo hay 400 copias en todo el mundo. Están, bueno, os podéis imaginar, cotizadísimas. Si en algún mercado de viejo, en algún sitio de estos, alguna venta de garaje, por casualidad veis un Ray de Lightning con la portada verde en lugar de azul, eh, preguntad el precio. Tiraros encima de él. Y haceros <risa> con él sin, dem sin demostrar demasiado interés. Porque eso. será la manera fluida de haceros con una pieza de coleccionista. Sí,
0: esto está verde, está como mohoso. Este, este disco está mal. ¿vale? Está serio? mal, rebájamelo. Sí, señora. Te doy bájemelo, un pavo. lo de precio, por favor. Pues
1: eso. Eh, bueno, pues eh, realmente teníamos una selección dentro del metal de eh, Death, Doom, eh, Spin Metal, Trash, incluso metal escandinavo, eh, metal sinfónico, todos que, los tipos grupos de metales que han dedicado eh, piezas a a los mitos de Tulu, o a Lovecraft, o al círculo de Lovecraft, o al horror Exacto. cósmico, ¿vale? Es un tema que eso demuestra que los metaleros somos muy frikis. Un pelín, solo, un, pelín. un pelín. ¿Habrá algún solo. rapero también que habrá al, hecho algún tema al, sobre al, Tulu?
0: Alguno, pero quizás menos que sí, los metaleros. Eso,
1: eso está claro.
0: Los metaleros son legión y están esperando que lleguen todos esos seres exteriores para, para ocupar el lugar que está ocupando actualmente el Homo Sapiens. Eh, que sepáis, no sé si lo hemos dicho con la verborrea del comienzo, que hemos planteado este sin audiencia 999 como un especial sobre el horror cósmico, sobre eh, esa parte del legado del escritor Howard Phillips eh, Lovecraft dedicado pues a este tipo de cuento de terror con un con sus trazas de fantástico y de, y de ciencia ficción. Y, y es una idea pues que llevamos eh, metida en la cabeza prácticamente desde hace 333 programas porque mmm, cuando en su momento hicimos el especial 666 a alguien se le ocurrió oye, ¿y esto vuelto del revés cómo quedaría? Si en vez de mirar hacia eh, los terrores internos o debajo de la Tierra, porque no miramos hacia los eh, terrores externos o de fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, como que las ideas confluyeron y acordamos que cuando llegara el 999, pues haríamos un especial de terror cósmico, ¿no?
1: Sí, y además conllevaba muchísimo trabajo porque Mucho. era el especial que precedía el especial 1000, Exacto. donde tendremos, ya avanzamos invitadas e invitados, sí. en el estudio.
0: Una fiesta por todo lo alto.
1: Por todo lo alto, mil programas de sin audiencia. Y entonces, bueno, pues eh, hemos tenido mucho trabajo estas semanas para poder eh, confrontar este 999 sobre el horror cósmico y ese programa especial, mil programas de sin audiencia. Eh, todo esto, pues... Eh, hace que el programa de hoy no vayamos a tener secciones habituales como estrenos, Exacto. como simplemente sí que hay algunas interacciones con la sinaudiencia. Entonces, eh, como muchas son felicitaciones por estos mil programas, aunque todavía estemos en el 999, qué menos que haceros un poquito de caso.
0: Pues sí, porque además eh, nosotros no somos nada sin ellos, sin vosotros y vosotras.
1: Entonces vamos a empezar por Evox, donde Imperator Furiosa nos comentaba hola sinaudiencers antes eh, de nada, esperando esos dos programas especiales que seguro serán la caña y por otro lado vengo a recomendar dos series que me tienen enganchadísima That Dirty Black, Black Back que es un, un western brutísimo y Slow Horses espionaje y enredos con un Gary Oldman muy top si alguien no las sigue que lo intente hay mucha calidad en ambas Gracias por vuestros programas y a por mil más y que yo lo vea o lo escuche. Un abrazo. Pues muchas gracias, Imperator. Un abrazo muy grande. Y That Dirty Black Bag no lo había escuchado, pero Slow Horses sí. La están recomendando sí, sí, sí. por todos lados. Hay un bombardeo con Slow Horses. Apuntamos. Y apuntamos las dos. El tiempo dirá mm,
0: el tiempo. Y, Vamos a y dispondrá.
1: Y luego tenemos a Chema, eh, que escribe por evox y Ajá. que es Chemix. Y nos dice, saludos y feliz 999. Iba a escribir, como siempre, en el libro de visitas, pero una lesión me lo ha impedido, pero al menos llegué a tiempo, un saludo de Chemix desde la clínica. O sea que el pobre ha tenido un percance. Oye, Chemix, si está en la clínica, mucho pues, ánimo. Mucho ánimo, recupérate pronto. Y, y bueno, el, el hecho de que escribas ya sea por iVox o por el libro, pues nos pone muy contentos. Y en el libro de visitas tenemos por un lado a Lagartija que dice: Queridos inaudienceros, perdonad que no me haya pasado por aquí, pero han sido semanas durillas a nivel profesional y personal. Primero que nada, felicitar anticipadamente a estos cracks de la radio y del podcast de la lengua cervantina. Leyendas, mil programas y más de 20 años en primera línea de batalla, muy grandes. Segundo, ni se os ocurra ver la del hombre del norte. He perdido más de dos horas de mi vida Hola. en este esperpento de guión. Y guión entre comillas. Vale, un vale. gran desperdicio de casting. Muy violenta, pero absurda, aburrida, predecible y sin sentido a veces. Totalmente prescindible. No me engañaban tanto con un tráiler desde Matrix 4. Otro horror, pero por razones <risas> diferentes. Y por último, recordar a los que vuelven. Nuestro abogado favorito, Saul Goodman, eh, por última vez. Se van los mejores. Y segundo, los Peaky Blinders y la maravillosa Miss Missile. Recomendar muy mucho The Dropout, serie basada en el mayor humo de Silicon Valley y su máquina de exámenes de sangre milagrosa, entre comillas. Mm -hmm. Que no es tan dura como DOPSIC, pero igual de interesante. Jamás me dejará de sorprender la facilidad de los yankees para creerse cualquier cosa. Y por data no bebo nunca, pero me tomaré una guinness sin alcohol a vuestra salud, amigos. Por otros mil programas más y que todos los escuchemos. Gran abrazo. Pues otro gran Abraza, abrazo para ti, Lagartija. Y luego, eh, mensaje absolutamente sorprendente. O sea, la sinaudiencia no pierde nunca la capacidad de sorprendernos. <risa> escribe de tritu.
0: Que me pongo tenso, tío. Perdón, Ten escribe de
1: trito que yo espero que sea por detritus, el troll de la guardia de la ciudad de Amorpork, de, del bien amado y siempre añorado Terry Pratchett. Vale. Me lo imagino yo, eh. Igual no tiene nada que ver, pero yo ya le pongo personaje. Le, le
0: ponemos esa genealogía.
1: Dice, primer mensaje en el sempiterno libro de visitas de sin audiencia. Nervios. Llevo escuchando el programa desde hace más de 15 años y pone entre, comi entre paréntesis, incluso he estado en el estudio de Plaza Real, guiño guiño. O sea, que a lo mejor lo conocemos.
0: Sí o es un... eh, Bueno, pero
1: a lo mejor estuve en el estudio de Palazar Real y no fue durante un directo de Sin Audiencia. O fue en otro
0: programa, invitado claro. en otro proyecto de contrabanda que no era Sin Audiencia.
1: Y nos dice, me puse como reto que me ganaría los galones del libro cuando llegase al ritmo de emisión después de empezar desde el programa 1 y ahora voy por el 940 o al llegar a los mil programas entonces la opción que has cogido al llegar claro, a los mil claro. programas escribe el libro ese día ha llegado me registro un poco antes para poder felicitaros por las mil entregas Fernando y sus pelis de perritos El Calamar Las Game Watch Nacho Fiole y La Serie B Las primeras conexiones de los hoy titulares Los nostalgic Corners Los especiales de vampiros Los de vikingos La pandemia Ha sido un placer estar al otro lado a por los dos mil Pues muchas gracias de Trito y esperemos que ahora ya eh, te integres eh, de manera habitual en el libro de visitas Eso, y bienvenido. nos escribas siempre siempre guillera.
0: aunque siempre estuviste ahí sí señor
1: y bueno hoy ya sin más preámbulos nos vamos sí. a meter con chicha porque tenemos bueno tenemos material para editar un libro
0: Hombre, es que de, hablando de libros se pueden editar muchos libros extra.
1: Entonces, eh, a ver, nosotros no vamos a intentar sentar cátedra, no vamos Ni a intentar... Mucho menos.
0: Eh,
1: vamos a, a facilitarle el viaje para quien se quiera adentrar en el horror cósmico, en el mundo lovecraftiano eh, y en el círculo de Lovecraft y los mitos de Tulu, pues facilitarle un poco eh, cómo empezó el, el tema del arranque literario del horror cósmico, luego todo lo que ha nacido y, y se ha producido a raíz de, porque evidentemente en la segunda parte del especial vamos a tener también eh, la influencia que ha tenido tanto en el cine como en las series, sin dejar de lado, si da tiempo si nos hablar, entra. hablar también de los cómics que ha habido sobre los temas Lovecraftianos, eh, también los de esos de juegos de rol, uh -huh. la famosa llamada de Tulu, luego infinitos juegos de mesa y de cartas, y, y bueno, eh, entre todo esto nosotros, claro, nos hemos tenido que documentar y lo que sí vamos a hacer es unos breves agradecimientos, así a priori, de las fuentes de donde hemos cogido material, porque Exacto. yo creo que es de bien nacido ser agradecido. Y mucha gente coge y fusila información y ni cita la fuente ni agradece nada. Y como Entonces, está en
0: internet, pues vale.
1: Correcto. Entonces, eh, os voy a recomendar, en primer lugar, mmm, amigo de la casa, mmm, lo llamamos en el corazón, nuestro amigo Ijontichi, que tiene uno de los blogs literarios más interesantes que hay en nuestro país, así lo digo,
0: sí, 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 dentro sí, del está monolito. Está
1: y eh, veréis que eh, tiene varias etiquetas de Horror Cósmico, Lovecraft, eh, Círculo de Lovecraft, en, en su blog Dentro del Monolito. Y tiene a un especialista que vale su peso en oro, que es Francisco Javier Olmedo, sí, apodado el mitonauta, que tiene ya más de 78, 80 entradas en el, en el blog de Dentro del Monolito, hablando... ...de los mitos de Tulu... ...de Lovecraft... ...de las criaturas... ...muchas son entradas de vídeos de YouTube... ...donde él explica pues... Eh, ...este es un dios menor... ...este es un primigenio... Todo este vocabulario, si estás familiarizado, ahora sonará un poco a chino, Exacto. pero ya veréis que enseguida lo va escogiendo porque es fácil. Pues eh, Dentro del monolito, especialmente recomendado para, para um, tener mucha información sobre todo lo relacionado con Lovecraft y, en especial, la sección del mitonauta dentro de, del, del blog. Del mismo, sí. Y luego, agradecer su colaboración involuntaria, porque son gente que ha escrito... Artículos de diversa índole sobre Lovecraft, el, el, el horror cósmico, etcétera sí, señor. Y, y que hemos aprovechado eh, sus, sus escritos, pues a Rosa Martí, a Glaya Berluti, a Yama Vicente, a José Luis Ochoa, a páginas como Lovecraftiana.com.ar de Argentina uh
0: -huh. o la
1: gente que ha participado en las entradas de Wikipedia, que también dan por mucha supuesto. información sobre todo el tema Lovecraft.
0: Sí, señor.
1: Y por último, vamos a hacer una pequeña reseña a unos amigos que también tienen un podcast desde el año 2010, o sea, llevan 12 años en la brecha también, Ay. que se dice pronto, que son Noviembre Nocturno. Noviembre Nocturno, que además empezó como un podcast, pero luego eh, se fue, ellos creo que son de Getafe, eh, se fueron a una Radio Libre, sabéis que uh -huh. nosotros estamos en la Radio Libre Contrabanda, de Barcelona, sí, señor. y ellos se fueron a la Radio Libre, eh, Radio Ritmo Getafe, por lo tanto, compañeros de Radio Libre, también hay que decirlo, y Noviembre Nocturno se dedica a serializar, a hacer seriales. Eh, podcastiles o radiofónicos uh -huh. porque también son radio
0: radioteatro
1: radio teatro, y lo hacen eh, pues eh, entre otras cosas sobre el tema de Lovecraft de todos los colaboradores del círculo de Lovecraft aunque tienen también mm, serializados cosas pues de Poe, de Tolkien, o sea, claro. vais a encontrar, de todo. Un, además, ya tiene muchísimos, porque 12 años de existencia uh -huh. dan para mucho material. Pues sí. Vale uh -huh. mucho la pena echarle un, un vistazo y saludar a Alberto, a Mario, a Regino y a Alba, que creo que es quien les hace el diseño gráfico de, de la web, que son el equipo de Noviembre Nocturno, si no me equivoco. Un saludo muy grande.
0: Eso, seguir ahí. Hay y sin de más delación, de Sí, yo simplemente añadiría a Dime. esta a esta lista de colaboración de, o sea, de agradecimientos por sus por su aportación a la diversificación del, del conocimiento en torno a Lovecraft y a Tulu y a los mitos es eh, pues eh, hay muchos libros y muchas recopilaciones y mucho material bibliográfico que al que también podéis recurrir en vuestra biblioteca en vuestro rastro de turno porque también muchos libros de estos se pueden encontrar en, en mercadillos y tal y es un eh, libro de Rafael Yopis, que yo he utilizado también un poco pues para imbuirme dentro del, del concepto del terror cósmico y dentro de, de todo lo que significa el círculo de Lovecraft y compañía, que es simplemente pues el libro Los mitos de Tulu, narraciones de horror cósmico, eh, editado por Alianza Editorial. Que sepáis que este en este tocho hay un montón de material, más allá del prototípico porque ya veréis que pues eh, dentro de, de esta de este registro literario pues hay mucho relato corto y quizás a veces es complicado pescarlos a todos ellos en unas u otras recopilaciones y en este los mitos de Tulu de Rafael Llopis pues quizás hay algunos que no se encuentran en otros sitios. Así que eh, añadirlo también, esta referencia, a la bibliografía o a las referencias que hemos usado un poco pues para documentarnos, para echar por la radio aquí luego pues nuestras vomitadas sobre Lovecraft y sus colegas.
1: Pues muy bien. Pues dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre el horror cósmico, sí, sobre el, la paternidad de este horror cósmico, y además, el cambio de paradigma que, que supuso el horror cósmico. Sí,
0: porque yo incluso eh, querría dejar clara una idea en el aire, ahora que nos empezamos a meter ya un poco en, en harina, en materia, y es que, eh, lo primero, ni todos los mitos de Tulu, ya lo iremos viendo, son Lovecraft, ni todo Lovecraft son los mitos de Tulu. Me refiero que es una parte... Eh, además colaborativa de la del, del registro literario de H.P. Lovecraft Los mitos de Tulu y, Pero que luego tuvo por delante y por detrás otras cosas que no son los mitos de Tulu sí,
1: además Que luego quede ver, claro eso Luego también. veremos que todos los autores que colaboraron Y que integraron el círculo de Lovecraft mucho de, Muchos de ellos se hicieron famosos por otras cosas por otros Que no tenían nada sí, que sí. ver con el horror cósmico Eso está clarísimo eh, El horror cósmico, pues todo eh, venimos de, de, del terror del siglo XIX. Claro. El terror del siglo XIX, el terror gótico, eh, el, el romanticismo oscuro, mm -hmm. ¿no? Eh, sí, que tiene además a Edgar Allan Poe como máximo exponente, pero que Más tiene, popular, sí. sí, tiene figuras como Oscar Wilde, como Nathaniel Hawthorne, Mary Shelley, Lord Byron o William Wadsworth, entre esos. otros. Eh, pues bueno. Es un terror donde las historias pues tienen fantasmas, espectros, demonios, resucitados, maldiciones. Es, es, es todo eh, la parafernalia habitual de la época. Uh -huh. Entonces, a principios del siglo XX, eh, se produce una revolución en el género de terror Cambio. y ciencia ficción. ¿no? Y es gracias, sobre todo, pues a este señor llamado Howard Phillips Lovecraft, que eh, nace en Providence, Rhode Island, un 20 de agosto de 1890. Y eh, su padre muere cuando él era joven y se queda sobreprotegido por su madre. Eh, es un niño realmente que está muy encerrado en sí mismo y, bueno, pues eh, empieza a eh, pensar que mm, el terror puede venir de especies eh, que estén en el espacio exterior o que estén en otra dimensión. O que además puedan venir eh, de viajes temporales, ¿no? Entonces,
0: eh, sí, lo, que, lo que digamos eh, incorpora Lovecraft a, a la tradición del, del cuento de terror es elementos, más elementos todavía de ciencia ficción. Eh, ya habían caído algunos por parte de Mary Shelley, sobre todo por la cuestión, digamos, de la, del doctor Frankenstein y compañía en el siglo XIX, pero con Lovecraft y compañía, pues esos, esas nuevas visiones científicas del espacio-tiempo, de la astronomía, incluso de, de, la, de la tectónica de placas, de, las, de la geología, pues se acaban incorporando como elementos eh, pues, eh, generadores o eh, ambientes en los que practicar pues el, el terror, ¿no? Que es, que es un poco pues la, la especialización que tuvo Lovecraft en su en su etapa pues, eh, de escritor. Sí.
1: Y entonces, bueno, pues, a raíz de, de, de meter razas extraterrestres, viajes temporales, dioses antiguos o primigenios, y, y las dimensiones paralelas. pues él, él empieza a cre a crear un horror al que se le bautizaría como. Horror cósmico. Entonces, eh, realmente, incluso se podría decir que hay una base de pensamiento no solo literario, sino incluso filosófico. También. En supuesto. el sentido de, de, de que con, con todos estos seres eh, que son capaces de llegar en un momento dado a amenazar a la humanidad, él resalta la insignificancia de la humanidad. O sí. sea. Es, eh, el cosmicismo lo que sostiene es que una presencia divina eh, percibe la raza humana como algo absolutamente diminuto y, y que solo proyecta su idolatría en el cosmos. La raza humana, según esta filosofía, es susceptible de ser eliminada en cualquier momento. Es Por prescindible. supuesto,
0: porque es, es un, un escalón más dentro de la evolución y la historia del cosmos. Pero incluso veremos
1: cómo pueden haber incluso sectas que... Eh, pueden estar siendo humanos abogando por la extinción de la raza humana. Por supuesto. Eh, intentando invocar a estos seres.
0: O sea, realmente esta sí. es la, la filosofía
1: humana de que somos gilipollas, ¿no?
0: Sí, no, y aparte también que pensar que siempre estamos hablando en términos de ficción, pero es verdad que pues eh, rasgos de la realidad se acaban un poco transmutando en algunas de estas ideas eh, ficticias, ¿no? Quizás también, y volviendo un poco a la... Al, al Lovecraft fuera de las novelas eh, este tipo pues era mmm, definitivamente ateo por ejemplo, entonces eso quizás puede influir también en que eh, pues él eh, tenga pues ese concepto de seres superiores pero mmm, ajenos a, los, a las deidades y que evidentemente pues existen y que pueden manipular la condición humana pero debido a que son seres superiores a los que hay en el planeta Tierra, ¿no?, un poco. Y, y esta idea también va un poco unida, pues, a, a esa insignificancia de respecto a, del ser humano respecto al universo, ¿no?, porque al final, a principios del siglo XX, pues ya tenemos una posición en el cosmos, ya tenemos una... Un, una noción del de, de, de abismo que hay ahí fuera ¿no? de, lo, de lo grande e inabarcable que hay que, que, que es el mundo que hay fuera del planeta y claro pues qué menos que pensar que, que en esa eh, en esa extensión inabarcable pues puede haber de todo ¿no? y de hecho pues estos seres que son eh, suprahumanos que habitan en los relatos de Lovecraft y sus colegas pues realmente en otras épocas ...han podido ser considerados dioses, pero no son dioses, son extraterrestres. Pasa un poco como con eh, Thor en el MCU, sí. ¿no? Un poco, pues este rollo. Uh -huh. Entonces, que sepáis que, que Lovecraft ya, 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 ya practicaba esa idea a principios del siglo XX antes que la Marvel... Pero bueno.
1: Sí, porque además sobre Lovecraft se han dicho muchas cosas. De hecho, se ha exaltado su racismo porque él se fue a vivir a Nueva York sí. y, y se ve que allí es donde se hizo más patente su racismo, convivían gente de diferentes etnias, claro. él no la asimiló. La capital se volvió, Sí, se, se volvió a Providence, de hecho, incluso habiéndose casado en Nueva York, abandonó a su esposa y se volvió a Providence eh, y prefería estar en, en, su, en su pequeño en su pequeña localidad Remanso, de, de Rhode Island, ¿no? Sí, sí, sí. que no en el bullicio de Nueva York, eh, se, se ha dicho siempre que era un ser muy solitario, eh, frustrado, que no se hacía con, con sus semejantes, pero eso no es del todo cierto. No es del todo cierto porque... Hay matices. Claro, cuando él empezó a escribir y empezó a establecer una relación con ese llamado círculo de Lovecraft, con otros autores, hablaremos. del que luego hablaremos, que la relación fue, en principio, epistolar, eh, destacándose que, que él durante su vida, pensando que, que falleció con 47 años, o sea sí, sí, falleció sí. relativamente joven, eh, entonces eh, se, se dice que llegó a escribir a sus colegas más de 100.000 misivas, ya. entre
0: todos. Pero imagínate si contaras tú los mails que has escrito en tu vida, pues, claro. eh, pues seguro que salen por ahí o más.
1: De, de hecho, sí, <risa> me toca escribir muchos. Y más en los curros. Eh, de hecho, mil de estas cartas Ajá. fueron publicadas por la editorial Arkham House, que llevaban sus, sus colegas uh, August Derleth y Dollar Wandrei uh -huh. como ejemplo de, de, de los intercambios epistolares que tuvo con, con todos estos colegas. Pero lo que se ha averiguado luego es que también los frecuentó en persona. Él fue muy viajero. Claro. Y, y, y sí que es verdad que fue a verlos, que tuvo una relación también personal con ellos, que además eh, todos eh, sus colegas literarios destacaban que eh, en, en la cercanía era una persona eh, con mucho sentido del humor, muy agradable, o sea, toda esa imagen de, de, de tipo aislado y solitario y, y frustrado, cuando estaba rodeado de, de la gente que compartía su, su escape literario, pues se veía completamente transmutado, no había una bipolaridad allí eh, increíble y entonces se convertía en, en, en un en un Lovecraft que, que estaba plenamente integrado, que le gustaba comentar los relatos de los otros, hacerse bromas entre ellos con los relatos claro. que, que luego veremos también, etc.
0: A ver, claro. yo, yo es que a ese respecto, Jordi y pues eh, documentándome para el programa, sí que es es algún es un dato recurrente, biográfico que, que todo el mundo lo, lo cita, ¿no? De su aversión hacia otras etnias, ¿no? Y hacia esa... En, en
1: algún relato además queda patente, claro. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, me refiero a que, que está documentado que, sí, no, sí, que sí. no estamos aquí un poco descubriendo nada que no se sepa, ¿no? Pero eh, sí sí que es verdad que, eh, pues, el Lovecraft, como cualquier otro ser humano, pues es preso de su condición, ¿no? Y quizás también...
1: Y de su época.
0: Y de su época. Y, a ver, o sea, y hay dos detalles biográficos que a mí me, in me interesaría un poco resaltar, no para justificar esta aversión o racismo hacia otras etnias, sino para centrar al, al, al personaje, ¿no? Y es que, primero, eh, su familia eh, venía de una familia burguesa británica que ya estaba en decadencia económica cuando él llega a la familia. Eh, su, se quedó huérfano de padre mucho tiempo y la madre lo hiperprotegió a Mansalva, para bien o para mal, no, porque también esa hiperprotección le hizo encerrarse en sí mismo, en empezar a consumir literatura de otros autores fantásticos de cuando él era niño y empezará un poco a, 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 crear su universo. a forjar su universo. ¿no? Pero luego también él eh, tenía a nivel un poco conceptual e ideológico pues el, la añoranza por esa ascendencia británica ilustre que tenía su familia entonces eso le, le lastraba evidentemente y, y quizás no le ayudó a centrarse en ese eh, mundo en mutación que era el principio del siglo XX no y, y quizás pues de ahí venga esa pues esa, esa esas connotaciones de, de racismo que, que podía tener en algunas de, de sus obras eso no quita que eh, este tipo evidentemente si consiguió eh, aglutinar a una camarilla de escritores como él y de, y de generar un colectivo sin haberlo deseado eso no se hace siendo un tipo pues eso, aislado eh, introvertido y que te encierras en tu cuarto y no sales ni a pasear me refiero que mm, entiendo que él debía pues buscar su punto de conexión con otros eh, con otras mentes afines y realmente pues llegó a montar un buen círculo del que hablaremos luego y además eh, también me gustaría ya que estamos un poco todavía desgranando algunas notas biográficas de él decir que eh, evidentemente pues eh, 47 es muy poco tiempo para, para como ciclo de vida para para para, un, para una persona y, joder, que, que el tipo, pues, la verdad es que si, si sacas una cuenta de todo lo que escribió, podríamos hacer una conclusión un poco así sarcástica de que Lovecraft fue un tipo que escribió mucho y trabajó muy poco. Porque, en parte, ese, ese lastre de, ese, de, ese, de esa alcurnia burguesa que tenía su familia, tampoco le entrenó para hacer... Eh, trabajos más allá de los que tenían que ver con la pluma o la escritura. Entonces, eso también le hizo pasar muchas eh, canículas, muchas eh, pues eh, privaciones económicas y, de hecho, algunas partes de su vida vivió en la fucking miseria. Sí, el de, tipo. de hecho,
1: murió en la pobreza, eso es así. Eso. El, el, el éxito literario fue a posteriori y Total. su reconocimiento también. O sea que en este sentido fue uno de esos artistas que no pudo disfrutar pues de no. su éxito, ¿no?
0: Pues no, de hecho, fliparía con lo que ha pasado con su legado. Pues si, la, verdad, si es que, la verdad es que sí, ¿no? A como 100 años después, además 100 años, que, o sea, que, que, que su repercusión, digamos, no fue inmediata a su muerte, sino que todavía la estamos viviendo claro. en este momento actual, ¿no? 100, estamos 100 años
1: después. ha llamado legado audiovisual, en cine y series, legado. En videojuegos, También. legado en juegos de mesa Legado en cómics, o sea, es brutal
0: Algunas de las franquicias más importantes del cine Han chupado alguna idea suya Le, sí.
1: Legado en literatura Actual, gente claro, como no. Stephen King gente, O sea, mu mucha influencia sí, sí, sí. Y Como hemos visto en la música Grupos de, de metal, grupos de, de toda índole Que, que bueno que, que, que están imbuidos por la presencia Del maestro eh, Dicho esto, como dato yo creo que entra Como dato biográfico eh, a Lovecraft siempre se le ha cuestionado como escritor, o sea, de hecho. <risa> Otra hay, que
0: tal. Claro, es, eso
1: es así. Eh, sí, en el sí. sentido de también que, lo
0: he leído por ahí.
1: Claro, de que han dicho que Lovecraft era un mal escritor. A ver, eh, yo personalmente opino que como escritor era un escritor mediocre, en el sentido estricto eh, de escritor técnicamente, o sea, eh, claro, la, la comparación en la época sobre todo se hacía con Poe. O sea, comparar claro, claro, en es estilo que, literario claro. a alguien con Edgar Allan Poe era muy difícil competir. Pero incluso, en estilo literario, sí que es verdad que él, eh, comparándolo con otros escritores del círculo de Lovecraft, eh, pues también sale mal parado, porque por ahí estaban Robert de Howard, Robert Bloch, eh, Clark Aston smith que, que posiblemente escribieran técnicamente mejor que él. Pero cabe decir que él era un genio. Porque para mí, un escritor... No se puede analizar simplemente por la desenvoltura técnica, por su prosa o por un estilo más o menos canónico. ¿no? Bueno. Entonces eh, Lovecraft fue imaginación. Dio la vuelta al terror en la literatura y creó un cosmos propio para el horror y, y unas criaturas eh, que permitieron que muchos de sus colegas lo cogieron como un referente. Y eso sería por algo, evidentemente. Claro. Y, y entonces sí que podemos decir de su estilo que... Abusaba de, de, de rebuscados sinónimos, siempre buscando el cultismo, sí. el cultismo de, 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 de adjetivos muy cultos. Exacto. Eh, que además eran muy repetitivos en sus historias porque siempre intentaba eh, impregnar a la lectora o al lector del miedo a través de, de, de los mismos sistemas.
0: Polisílabos a punta pala, palabras así que, que tienen ocho, siete, ocho sílabas ahí. Correcto.
1: Pero ese estilo, quizá poco ortodoxo, a mí me ha hecho pensar en un símil cinematográfico.
0: Claro, es que lo tiene. Porque...
1: Fue el precursor del font footage literario. En muchas de sus historias, el protagonista que nos narra los hechos es como si fuera con una cámara al hombro o con una cámara en la mano, sí, sí, sí. Eh, narrando la en historia. En primera persona. En primera persona. Y eso es lo que, lo que te transmite esa locada carrera de los protagonistas a la pérdida de su cordura. O sea, mu muchos protagonistas de sus historias han caído en las drogas, están pensando en suicidarse, no aguantan más eh, la situación en la que se ven metidos claro. o involucrados.
0: O lo que han descubierto, sus conocimientos... Y, y eso es lo que, arrastra,
1: lo que arrastra al lectora o al lector precisamente a irse imbuyendo de lo que le está pasando al personaje y caer de alguna manera en el horror que transmite la historia.
0: ¿no? Sí, a ver. O sea, yo, Jordi, o sea, entiendo que. Eh, pues. manejándote en el. en el. en el parámetro del, del, del formato cuento, del formato relato corto. pues, evidentemente. hay. muchos condicionantes. más allá de. Eh, una novela de larga duración. pero. Eh, independientemente, porque a algunos les parecerá mejor y a algunos les parecerá peor, lo que no se le puede negar a Lovecraft es que eh, tiene un estilo definido, eh, bastante consolidado en su carrera y además que aparte de lo que tú has dicho, pues también hay algunos otros parámetros que siempre son eh, comunes a su registro escribiendo, ¿no? porque uno de ellos que a mí me ha, me sorprende, me ha sorprendido desde siempre mucho es la seriedad que tiene, o sea, cero humor, cero sarcasmo, cero cero ironía por ningún lado. Eh, evidentemente, pues eso, la, la el toque ese solemne, ¿no? De a pesar de que nos está contando eh, esos contenidos tan ficticios de, de seres de eh, otro mundo, de otra dimensión y tal, el tipo le da la solemnidad como se la daría a un caballero andante en el medievo, yo qué sé, por decir una comparación, ¿no? Y luego también a mí, si algo de lo que me agarra la forma de escribir del Lovecraft es que el tipo era capaz de crear atmósfera inquietante para el lector desde la primera frase. O sea, me refiero, evidentemente, en formato corto siempre tienes que afilar los lápices desde el principio, pero es algo que, que, que dices, hostia, es que ya con el primer párrafo ya estoy ahí, ya estoy un poco ahí con el rentintín en el cuerpo, ¿no? de, de la tensión y de y de la expectativa eh, para ver lo que pasará en, en la historia. ¿no? Y luego también sí que es eh, algo pues que es muy definitorio de él y es, Hacer referencias o definiciones indeterminadas a esos horrores que describe, ¿no? O sea, dejando un poco, pues no sé si hueco a la imaginación del lector, el lector que tenga mucha, pues le vendrá de puta madre y al que tenga poca pues dirá, oye, ¿y por qué me hablas de una sensación de terror indescriptible y en vez de eso no me la describes? Pues no, él la dejaba un poco en el aire, ¿no? Y, y ahí es, forma parte un poco también de ese dejar a medio cerrar, a medio describir las situaciones y las historias que realizó este hombre, ¿no? Porque aparte esa es otra. Eh, si penséis que eh, tanto Lovecraft como su, sus colegas de Círculo escribieron relatos con inicio, nudo y desenlace, pues eh, olvidaros porque realmente pues aquí había, no sé si de forma involuntaria, una forma de dejar los relatos un poco desilvanados en algunos puntos de la narración para que aquello tuviera, pues no se sabe si una continuación o que alguien... ...cogiera el relevo y sacara otra cosa... ...y la reciclara y e hiciera otra cosa, no lo sé.
1: De hecho, muchos de sus relatos parecen... ...fragmentos de algo sí. más grande, porque... ...empieza el relato, pues a lo mejor... ...con una conversación entre dos personas... ...a las que no ubicas, de las cuales no tienes referencia... Sí. Y, ...y a raíz de, de esa conversación... ...vas intentando desentramar... ...la situación a la que han llegado... ...por qué están juntos en esa habitación... ...y qué es lo que está pasando... ...porque realmente es lo que dices tú... ...dejan mucho espacio abierto a la imaginación... ...y luego, que yo creo que dará tiempo... Para hablar de, de las criaturas y el bestiario, de, 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 de los mitos y del horror cósmico, y muchas veces los ilustradores eh, han tenido que dar rienda suelta a su imaginación Por porque las descripciones de esas criaturas son súper vagas en los relatos y entonces, bueno, pues ha de quedar a imaginación del lector, pero también del ilustrador, eh, cómo serían esas criaturas, ¿no?
0: Sí, eh, sobre todo aquellas que, de, que describe que tenían una forma indeterminada. Toma ya, toma ya la descripción. <risa> Pero bueno, eh, forma parte de su gracia también. Dicho esto, pues vamos a,
1: a empezar a hablar del círculo de Lovecraft, sí. porque yo creo que es la base donde una serie de autores se juntan alrededor de Lovecraft y dan nacimiento a, a este horror cósmico unificado, donde además en las obras de unos y otros eh, van cruzándose los referentes, van cruzándose eh, estos, estos horrores que podían venir de otras dimensiones o del espacio exterior, eh, o de mundos paralelos, o de tiempos eh, anteriores o posteriores. Exacto. Y entonces, bueno, pues eh, aquí es donde se ve que el primer mito que se rompe es que Lovecraft era un uraño que vivía en su casa y solo escribía cartas. Él realmente fue un viajero incansable. No paró de visitar a sus compañeros de Nueva Inglaterra, de Florida, Nueva Orleans, de Cleveland. De hecho, uno de sus relatos más largos es A Description of the Town of Quebec, que es un diario de su visita a la ciudad de Quebec. Toma ya. Y, 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 y que luego también eh, describió en un diario, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenía mucha correspondencia, pero él, siempre que podía, iba a visitar a todos sus colegas y, y bueno, primero, pues también para ver qué estaban escribiendo, les hacía correcciones y reprimendas de, sobre eso sí que está acorde con los mitos, ¿no? Eh, bueno, pues eh, también recibían con mucha alegría al caballero de Providence sus, sus colegas, ¿no? Entonces, eh, incluso ellos, entre ellos se ponían motes que, que luego utilizaban para ficcionar personajes en sus novelas internamente y, y hacerse sus, sus bromas internas, ¿no? Con lo cual, como bien has dicho, en sus obras no se destila humor por ningún lado, pero se ve que él con sus colegas sí que tenía un sentido del humor, además bastante agudo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, entre los, los nombres que formaron este círculo de Lovecraft tenemos algunas plumas eminentes, como ¿Sí? Robert Block, que... Fue luego el autor del guión de La psicosis de Alfred Hisco. Sí, la novela en la además, que se basó el guión de sí, la peli. No, hizo la novela e hizo el guión. También el y guión. se llevó el Oscar por el vale, guión. Vale, vale, vale. O sea, eh, sí, sí. Y luego, además, estaba Robert Howard, que bueno, eh, claro... Qu eh, quizás el
0: más... El, más el, conocido. El más conocido, aunque por... quizás también uno de los que tuvo la vida más corta. Eh, porque además, el, creo recordar que se suicidó con treinta y pocos años. Me refiero que... Que, que fue uno de las de las de de los más eh, sobresalientes dentro del círculo, pero también uno de los que quizás eh, duró menos, ¿no? Eh, bueno, cosas que pasan en la vida, yo qué sé. No
1: sé ahora a qué edad murió Robert de Howard, pero realmente era uno de sus mejores amigos dentro del círculo, lo apodaba Bob Dos Pistolas, sí. porque mm, no sé si era Tejano... Sí, o venía
0: de alguna parte sí. así de...
1: Eh, creo tejano. que era tejano bueno entonces eh, Robert e. Howard pues fue el creador de Conan el bárbaro por ejemplo pero además Cool el conquistador si no me equivoco también eh, John Carter las aventuras en Marte también es un personaje de, de
0: Howard Solomon Kane Solomon
1: también. Kane sí o sea quiero decir sí que además
0: que... pues es que Robert Howard fue como un poco no fue digamos el, el creador pero fue un poco papá del subgénero espada y brujería del siglo XX un poco sí a menos y, a nivel y, literario. y
1: también aventuras en el espacio exterior, mm -hmm. porque claro, este John exacto. Carter en Marte y tal, pues exacto, también exacto. era una cosa eh, curiosa, ¿no? Y más para la época. Luego tenemos por ahí a August Derleth que, y, a, y a Donald Wandrei que además fueron los fundadores de la editorial Arkham House, como hemos dicho antes. Sí, los que, que le, sa
0: le sacaron un poco partido a la, al, al legado, ¿no? Una sí, vez porque se Lovecraft dedicaron a recopilar mío.
1: todo lo que no pudo publicar claro. eh, Lovecraft en vida y entonces, bueno, pues llevaron a cabo eh, una labor de reconocimiento de, de la figura de Lovecraft, aunque aquí hay un problema sí. con los fanáticos de... ...de Lovecraft y el señor August Derleth. ¿Por qué? Porque eh, este discípulo de Lovecraft, que trató de clasificar a todos los seres que poblaban eh, el horror cósmico... Sí,
0: hizo una labor zoológica, ¿no?, quizás. Correcto.
1: Eh, lo hizo desde la perspectiva de la lucha entre el bien y el mal. Nos ya. metió en Star Wars... Nos metió Jedi y Sith.
0: nos metió la, la religión católica... Nos metió la
1: religión católica por en medio. Sí. Entonces, claro, eh, este concepto judeocristiano de la lucha a Dios y el diablo, eh, pues muchos aficionados a los mitos dijeron que era contravenir lo que siempre había querido Lovecraft, que sí. era ateo, como bien has remarcado al principio de su biografía, uh -huh. y que eh, además eh, pensaba que sus mitos se tenían que regir por el caos. Que las claro. criaturas eh, no actuaban por los designios del bien y el mal, simplemente actuaban de motu propio.
0: Sí, porque además esas criaturas de ese calado interestelar... Mmm, no estaban influenciadas por la moral humana o el sentido de los códigos morales de los humanos, que eso también es algo muy nuestro, que pensamos que, mmm, como lo tenemos nosotros, pues se extiende al resto de la, del universo y, perdone usted, señora, no es así.
1: Correcto. Más gente que formaba el círculo Lovecraft, el poeta Hart Crane, que Lovecraft era un admirador increíble de la obra El puente, de Hart Crane. Eh, Clark Ashton Smith también Frank Belnak Long que fue el primer biógrafo de Lovecraft y el creador de una historia de la que luego hablaremos Los perros de Tíndalos uh -huh. y, y otros nombres eh, también ha llegado al círculo, círculo pero quizá no tan próximos a Lovecraft como fueron Hoffman Price Fritz Lieber eh, el autor de Fafar y el ratonero gris, también eh, entroncando con, con Howard en la espada de brujería, o Selemur. Todos fueron gente que aportaron pues, muchas cosas a los mitos de Tulu. Entonces, yo me gustaría reseñar una obra de cada uno de los más destacados. Eh, Mucho
0: trabajo, ¿eh? Dentro,
1: dentro del horror cósmico. Voy a intentar ser muy breve. Sí, aunque sea nombrar y ya. Nombrar y ya, sí. Porque bueno queremos abarcar mucho y que mucho abarca, poco aprieta. Pero para que tengáis un, un, una pequeña entrada a cada uno de estos autores sí. y, y si queréis leer algo de ellos, para que tengáis una pequeña referencia. Exacto. De Frank Ben Langlong, Los perros de Tíndalos. Es ejemplo. una obra escrita en 1929 y, y a, realmente a los le gustó tanto la historia de, de Long que eh, la incluyó dentro de, una sus propia, de sus propias obras. O sea, una obra de, de Lovecraft de 1931, El que susurra en la oscuridad, salió, Los perros de Tíndalos.
0: Sí, autorreferenciación dentro del círculo. Sí, señor. Eso es algo muy importante.
1: Eh, eh, esto también. se da a menudo eh, dentro sí, sí, sí. de, de, de los es de de escritos del círculo. Es una de
0: sus características.
1: Entonces, bueno, pues, eh, esta, Los perros de Tíndalos, sencillamente mm, es una de estas obras raras que empieza con un diálogo entre dos personas sí, sí, que sí. están en una habitación uno es un periodista y ocultista Ajá. que ha llamado a alguien para que dé fe de los efectos de una extraña droga china que permite viajar en el tiempo. Toma ya. Pero digamos que hay un problema con la geometría no euclidiana.
0: Vaya, hombre. Ahora que yo lo tenía todo Entonces, claro. Entonces, cuando viajas en el tiempo, a lo mejor hay
1: alguna criatura que está atenta a quien viaja en el tiempo.
0: Claro, es y que eso nos es, no es recomendable. Estás empezando a tocar algunas cuerdas que quizás no sabes eh, qué consecuencias Unas cuerdas van a que tener. desafiran Exacto. <risas>
1: Entonces, bueno, precisamente, Lofra tenía mucha eh, obsesión por la geometría no euclidiana. No euclidiana eso, difícil de, de pronunciar. ¿vale? Entonces, bueno, pues estas extrañas suposiciones matemáticas de la historia nos llevan a un desenlace. No es una historia muy larga. La mayoría, pensad, que fueron eh, eh, narraciones que se publicaron en la revista Weird Tales, entre otras, sí. con lo cual eh, eran narraciones cortas, no eran de muchas páginas. Entonces eh, os encontraréis que cuando empecéis con estas narraciones, os qué, qué rápido, qué cuento. Con lo cual tiene mucho mérito luego las adaptaciones cinematográficas, sí. que de una historia tan pequeñita, a lo mejor como Dagón, han conseguido sacar hora y media de película. Y, y, de, y luego que de con, película, el, ¿no? que
0: con el paso del tiempo hago un paréntesis dentro del círculo pues uh -huh. para, para resaltar que, todos estos textos que ahora forman parte de sesudas recopilaciones de montones de páginas, de cientos de páginas, hablando de los mitos o del círculo, o nosotros mismos aquí desgranando un poco eh, sus, sus datos intrínsecos, en principio todo este material iba para revistas Pulp, que entonces era... Igual que ahora, pues un poco las revistas de baratillo, de lectura rápida en el transporte público o de entretenimiento barato, de papel reciclado y poco clorado. Me pero, refiero pero, a que ese nivel, eh, en 100 años esas, esos contenidos se han revalorizado y ahora las eh, pues eso los, los relatos pulp ahora son... Algunos guiones cinematográficos, ¿no? Por de ejemplo. de
1: hecho, yo no sé un wear Tales en buenas condiciones de la época lo que puede valer ah, ahora. Hombre, eso
0: por favor, los coleccionistas ya se tiran de claro. los pelos. De
1: hecho, <risas> claro, tenemos que pensar que todos estos escritores tenían que vivir de algo. Entonces, Exacto. si tenían que vender sus relatos a una revista Pulp, lo vendían. Nosotros hemos T crecido. Tampoco ganarían mucho con, dinero. Con, con las novelitas sí, sí, tipo sí. Marcial de la Fuente Estefanía, ya fueran sí. de Joseph Berna, de Silver Exacto. Kane, de cualquier tipo... De Lou Carrigan, es otra vez que otra la mayoría autores españoles con seudónimos anglosajones, ¿no?
0: Ahí está.
1: Bueno, pero eso supondría otro es, programa es otro especial, especial de sin audiencia. Sí,
0: señor.
1: Como curiosidad, hemos escuchado como intro el tema de, de Metallica, de, sí. de Call of Tulu. Sí, señor. Eh, Pues James Hetfield de Metallica, eh, esta historia de los perros de Tíndalos le inspiró también la canción All Nightmare Long. Ahí queda dicho Ese
0: dato, sí, sí, me parece que ha habido Unos cuantos relatos que han inspirado canciones Me temo
1: <risas> Y eso demuestra que Hetziel sobre todo es muy friki Morricone, Lovecraft bueno, eh, que, Frank Begnalón ¿Qué
0: nos va a contar él? Si nos escucha cada semana, Jordi
1: La piedra negra de Robert E. Howard sí. eh, Dicen muchos que seguramente Es la mejor historia de los mitos de Tulu Escrita por alguien que no fuera el propio Lovecraft Ajá. Eh, Se publicó en el 31 Dentro de Weird Tales y es una historia corta donde un poeta, eh, Justin Joffrey, que viaja a Hungría como parte de una investigación sobre ciertos obeliscos de obsidiana.
0: Oh, interesante, obsidiana.
1: Ahí lo dejamos. Eh, precisamente el, eh, lo que hablábamos, eh, Lovecraft con Howard no llegó a conocerse en persona porque uh -huh. eh, en este caso era Howard que rara vez salía de Texas y a pesar de, de no conocerse en persona, se consideraban casi almas gemelas. Y, eh, como bien has dicho tú, Howard murió antes que Lovecraft uh -huh. y, y fue por suicidio. Ajá. Y entonces fue eh, un golpe muy duro para, para Lovecraft perder a Howard y tardó mucho tiempo en recuperarse. Luego tenemos de Clark Aston Smith el relato de Stan Praceros, ¿Vale? Sí. Eh, Clark Aston Smith era un tipo muy creativo que tenía historias realmente buenas, pero eh, fue quizá uno de los eh, escritores del círculo menos conocidos. De los menos proyectados sí.
0: externamente, sí señor.
1: Y, y es curioso porque el propio Lovecraft lo consideraba mucho mejor que él mismo. De hecho, en el año 21, en una de las cartas que escribió, lo llamó el Baudelaire americano. Toma ya. Sí, sí. <risa> en este relato de Stampraceiros, eh, publicado también en el 31 dentro de Weird Tales, se introduce por primera vez a la antigua deidad Satjogua escrita como un sapo negro y desproporcionado, y eh, bueno, pues está narrado en un estilo de alta fantasía, y trata de la historia de un robo que se tuerce, ¿vale? Bien,
0: no cuentes más que son relatos no. cortos. sí, sí, por eso digo. <risa> son como los cortometrajes, pero escritos.
1: Pasamos a uno de los relatos Insignia,
0: sí porque este, es famoso... este relato
1: es famoso, tiene mucha importancia, y además, eh, luego también, creo que si hay tiempo hablemos de los Grimorios, Aparece por primera vez un grimorio muy importante en los mitos de Tulu. Uh -huh. Estoy hablando del vampiro estelar The Shambler from the Stars, eh, relato de Robert Bloch. Sí, señor. Eh, bueno, pues eh, este... Fue uno de los eh, autores más jóvenes de este círculo sí, de Lovecraft. era un
0: chavalín cuando contacto con... Y en
1: Lovecraft. el año 33 le escribe una carta a Lovecraft y, y le, le envió el relato.
0: Y entonces en el relato...
1: Jugaba con un seudónimo de Lovecraft, haciéndolo un personaje de la novela, teniendo un final bastante abrupto. Complicado. En la misma. Sí. Eh, Digamos que lo homenajeaba. ¿vale? Sí. Eh,
0: Block era el joven, Lovecraft era como un poco pues el adulto, el, el maestro, ¿no? el inspirador, y, y Block mete a Lovecraft en la historia con un pseudónimo. Sí,
1: la, la historia se publica en el año 35, y bueno pues el personaje que era asignado a Lovecraft moría en el vampiro de las estrellas. Lovecraft se lo tomó como un divertimento y le contestó a Bloch asesinándolo en su cuento de 1936, El morador de las tinieblas. Ese mismo,
0: sí señor. Que además y... es como una especie de continuación apócrifa del vampiro estelar. Sí señor.
1: Entonces, bueno, pues eh, no voy a explicaros mucho el vampiro estelar, es un relato muy corto. Sí, sí que os voy mucho a decir logo, que aquí aparece por primera vez... El Grimorio de Vermis Mysteries, Los Misterios del Gusano. Quizás, luego hablaremos de Jordi,
0: él. podríamos hacer un pequeño paréntesis y explicar que es un Grimorio, por sí. si alguien no sí, sí. tiene conciencia de ello, porque quizás, pues eso, un Grimorio habría que eh, acotar, aunque muchas quizás lo sabréis ya, que es un libro. De supuestas artes arcanas o supuesta brujería. Conocimientos ocultos. Que conocimientos ocultos.
1: Desentrañar.
0: Que están un poco fechados o datados en la época del latín, en la época de la Edad Media. Eso no quiere decir que los grimorios eh, hayan sido escritos durante la Edad Media, sino que han sido traducidos al latín o a otros idiomas europeos en la Edad Media y en los monasterios antes de que Gutenberg... Sí, porque veremos que, que
1: hay grimorios en árabe, muy famosos. Alemanes. El... Alemanes, refiero, sí, sí, sí. sí, o sí, o sea... sí.
0: Entonces eso, que sepáis que un Grimorio pues es un, un libro maldito en el que hay instrucciones para hacer cosas que no son de este mundo, por decirlo rápido y mal. Vale, podemos seguir después de esta explicación grimorística.
1: Y ya por último destacar el libro, el relato de Henry Kutner, Las ratas del cementerio, sí. escrito en el año 36, que sí, además fue la primera historia que Kutner vendió. También fue publicada por Weird Tales y es una de sus mejores obras. La historia se ubica en la localidad de Salem, Massachusetts. Ah, me suena. Y cuenta la historia de un ladrón de tumbas y, como bien dice el título, tiene que ver con unas ratas. No voy a escribir más. Las raticas muy majas. Eh, Henry Kurner tuvo mucha influencia de una obra escrita por Lovecraft del año 25 que se llamaba La cripta, pero fue un autor que luego rompió el molde Lovecraftiano y escribió algunas de las mejores eh, y más influyentes obras de la ciencia ficción. Como nota final decir que C. L. Moore, que era la esposa de Kutner, sí. escribió también la maravillosa El beso del dios negro, que también está influenciada por eh, Lovecraft, pero bajo
0: una mirada más eh,
1: Robert E. Howard con historia, una historia que entrañaba espada de brujería.
0: Bueno, ahí, Entonces, todos los añadidos son bienvenidos siempre en ese, a ese nivel. Yo, si te parece, Jordi, por, por cerrar, nunca mejor dicho, el círculo, el círculo de Lovecraft. Eh, quizás pues acabaría un poco añadiendo por si no ha quedado claro en, en, el, en esta explicación que hemos dado es que esta, este colectivo de autores, porque era realmente un colectivo de, de autores en el que, que aunque llevaba el nombre de Lovecraft a la cabeza, eh, Lovecraft no es que fuera el jefe, el centro o el eje sino que era un poco el aglutinador, el la argamasa, el cemento que unía o los otros ladrillos que formaban el, el, el círculo, ¿no? Y estoy hablando, pues eso, a nivel de eh, conceptos, de tramas y de elementos entre ellos se pasaban ideas, se pasaban conceptos, como mmm, tú muy bien has dicho antes había invitados especiales de unas historias en otras, el concepto de crossover. Pues se empezaba un poco a gestar, ¿no? también. en. en este círculo literario. Y, y. además con una. con una premisa muy básica. o sea, toda la gente que se. aglutinó. que. que, que se juntó en este círculo de Lovecraft. pues eran eh, diferentes autores. de diferentes lugares geográficos. que. Eh, pues tenían en común una visión del. del, del relato de terror y de ciencia ficción sobre todo en aquel principio del siglo XX que, que, que era común a todos ellos y que y que además pues un poco estas diferentes sensibilidades literarias que convergían en este concepto incluso se le llegó a llamar un poco así históricamente eh, pues la corriente de la whale fiction no que, que en aquella en aquel primer tramo del siglo XX pues todavía eh, lo que era la ciencia ficción pura y dura todavía no se había desarrollado y va a llegar después y estos eh, componentes del círculo de Lovecraft pues eh, estaban eh, pues eh, instalando los, los primeros cimientos de lo que luego vendría después a lo largo de todo el siglo XX que es quizás ya más conocido, ¿no?
1: Correcto. Pues dicho esto, como estamos intentando ir rápido y meter sí, contenido...
0: bueno, tenemos todavía bastante para meter, no te preocupes. <risas> ¿Qué son los mitos de Tulu? Eso. ¿Qué vamos, son los mitos de Tulu? Vamos al capítulo de los mitos. Los mitos de Tulu serían, en
1: principio, un ciclo literario de horror cósmico, comprendido entre los años 1921 y 1936 aproximadamente, aglutinados por el, es, el escritor estadounidense eh, Howard Phillips Lovecraft, pero complementado por los otros escritores pertenecientes más. al círculo de Lovecraft. Eh, muy vinculado a la ciencia ficción, pero eh, también al género onírico, la fantasía pura y al, al terror, evidentemente. Sí, señor. Eh, lo que hemos dicho, ahí se renueva el desgastado horror gótico de fantasmas y seres inmateriales y el demonio y nos vamos a un terror mucho más realista, con seres monstruosos, con eh, dioses primigenios, con gente que te puede llegar de cualquier lugar del tiempo... O del espacio o de otra dimensión. O sea, aquí ya no tenemos multiverso, así que tenemos todos los, los campos abiertos, incluida la cuarta dimensión o la por, quinta o la por sexta. Por supuesto. O sea, sí. Cosas que el cerebro humano no puede concebir. Sí, o sea, que, que es la idea, ¿no? Que un
0: poco el, el, el concepto del, del, de la sensación de terror o de indefensión o de mierda, soy un puto humano, no puedo hacer nada contra esto, es por esa cuestión en concreto. Porque. Eh, el cerebro humano, aunque sea posiblemente el cerebro más avanzado en el planeta Tierra, llega a un punto en el que no puede llegar a explicar según qué concepto, sobre todo cuando nos metemos en todo esto que acabas de decir, Jordi. Entonces, de ahí, de esa incapacidad por absorber y por explicar todos esos fenómenos, criaturas y situaciones eh, más o menos al límite de la física, es lo que pues nos mmm, da en toda la cabeza de golpe con con el terror cósmico y, en su defecto, pues los mitos de Tulu.
1: Y los seres que integran estos mitos podíamos separarlos principalmente en tres. Los primigenios, los dioses arquetípicos, que como tú bien has dicho, a pesar de llevar la nomenclatura de dioses, no son dioses en el sentido religioso. Claro. Y eh, las llamadas razas menores. A pesar de ser el más conocido eh, y el más venerado Tulu, Quizá no sea el más poderoso de los muchos que hay. Esto lo veremos luego.
0: Quizás digamos que es el. A él le tocó por. por uh, su. Seguramente aglutinar porque, los mitos. Por, por, como a Lovecraft aglutinó exacto. Eh,
1: a, a los del círculo. Él aglutinó al resto de sí, primigenios. Quizás y, le deberíamos. Y si
0: pudiéramos hablar con, con August Derlet, quizás le deberíamos preguntar por qué eligió a este y no a otros. Sí, porque eh, el peso de Tulu dentro de todo. de todos los mitos, pues es equivalente a otros que son menos conocidos popularmente, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque alguien ahí fuera no sepa nada de los mitos de Tulu o de Lovecraft o de su círculo o lo que sea, pero seguro que en algún momento ha escuchado nombrar la palabra Tulu en alguna de sus múltiples acepciones, porque esa es otra. Abro un paréntesis. ¿Cómo se pronuncia realmente y de forma correcta el nombre de Tulu? c t h U, L, U. Ah, No, H, U. Pues eh, eso, H, U. Acabado con, do, o sea, con, do, con H entre la T y la U y entre la L y la U. Correcto. Pues la cuestión es que eh, en origen Tulu, el personaje, fue inventado y conceptualizado como un ser extraterrestre y como tal su nombre no era fácilmente pronunciable por eh, el aparato fonador de los humanos. Entonces, da igual como lo digas, lo vas a decir mal, porque no tenemos el aparato fonador adecuado para pronunciar esta palabra. Hecha esta explicación, <risa> no os rayéis, como decís Tulu, podéis decir Catulu, Cratulu, Kazulu, Zulu", ca, que ca, en fin, hay gente que lo dice de mil y una formas pues que sepáis que todas están mal y que solo... Eh, eh, aquellos seres extraterrestres que pertenecen a esa etnia extraterrestre eh, a la que pertenece este, este, este personaje, pues pueden pronunciarlo correctamente. Y seguramente deberíais tener pues algún tipo de apéndice tenticular en la boca para poderlo decir bien, ¿no? El doctor
1: Zoyberg, igual podría.
0: Quizás, o sea, quizás se aproximaría un poco, en fin.
1: Bueno, pues evidentemente en esta clasificación, estos tres tipos... Esto de dioses arquetípicos es pues una concesión del señor August Derleth, que claro, como habíamos dicho, era católico y, y quiso meter el término dios para los arquetípicos.
0: Además, eh, posterior a la muerte de Lovecraft. Sí, posterior sí, a la muerte, sí, porque sí.
1: recordemos que es el que hizo la clasificación de todo el bestiario. Si ¿no?
0: Lovecraft hubiera estado vivo, no sé hasta qué punto, no lo hubiera eh, interpelado por este tipo de clasificación. Lo hubiera corregido. ¿no? Sí, o le hubiera <risa> puesto los puntos sobre las IEs, pero bueno. Los mitos suelen centrarse en los
1: primigenios. Suelen ser seres extraterrestres, inmortales y de gran poder. Y la mayor parte duermen o están atrapados. Esto es importante. Hay algunos en la Tierra, lo cual no quiere decir que se puedan manifestar. Pero hay cientos, y si no miles, repartidos a través del universo. que El universo es grande y extenso.
0: No, no, tiene, no tiene límites.
1: Luego, eh, los dioses arquetípicos eh, o dioses exteriores son menos comunes en las historias. Eh, aunque sí que se, se son mencionados también. Su poder se describe como infinito e inimaginable y su existencia trasciende al tiempo y al espacio. O sea, aquí, eh, no intentes abarcar conocimientos porque eh, el rasgo común a todos los relatos de los mitos de Tulu es la pérdida de cordura. Sí. Y entonces la pérdida de cordura de los personajes puede ir también... Eh, asociada a la pérdida de cordura de la lectora o el lector. Por supuesto. Recordemos que, Hay que, imbuirse, que ¿eh? el juego de rol de los mitos de Zulu, realmente la variable más importante de tu hoja de personaje era la cordura. La cordura, ¿eh? sí. Señor. Y perder puntos de cordura, de hecho, cuanto más conocías y más erudito era tu personaje sobre los mitos de Zulu,
0: más te acercabas. Con, con, con
1: una cordura más baja comenzaba. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, claro, un de 12, un de 20 contra la cordura, eso era. Brutal, o sea, ahí normalmente acababas en un manicomio en Arkham recluido que, bueno, con este Arkham que hemos nombrado, muchos dirán, ¿tiene que ver algo el Arkham <risa> De Batman de DC con el Comics. Pues, absolutamente, amigos. Total, está es copiado. una influencia total de Lovecraft en el universo de Efse, Pero bueno, si da tiempo lo haremos desde es, más es adelante. Es una
0: concesión a las consecuencias que tuvo.
1: Y por último, las razas menores son seres mucho más comunes, existen en todo el universo y hay una infinita variedad de estos. Tan solo en la Tierra pueden encontrarse docenas de razas ocultas al ser humano. Algunas son servidoras de algún primigenio, eh, primigenio o dios exterior y los veneran. Pero muchas otras no son fieles a ninguno de estos tipos de seres eh, superiores y simplemente actúan de modo propio, lo que hemos dicho antes, que no hacía falta sí. clasificarlos por la regla de bien o mal, sino simplemente son seres que existen y, y, y que hacen lo que entienden que es acorde a su naturaleza.
0: Punto. Exacto. Y además, yo, llegados a este punto, quería aclarar también que, evidentemente, eh, ya que eh, los, eh, el concepto de los mitos de Tulu fue una, un concepto acuñado por Auguste Derleth, eh, la cuestión es que en, en vida eh, Howard Phillips le agradaba más eh, referirse a este a esta cosmología extraterrestre a este a esta galería de personajes extraterrestres hiperpoderosos como Joc Sozo Cerea que evidentemente es un nombre mucho menos comercial pero es el que a él un poco le agradaba para referirse a lo que de LED eh, más adelante, pues se eh, acuñaría como los mitos de Tulu. Hecha esta aclaración, eh, podremos continuar, porque si también eh, hay algo que se debe decir de los mitos de Tulu, es que, eh, evidentemente, pues lo primero, no surgen de la nada los mitos de Tulu eh, como relatos, como conjunto de relatos de diferentes autores del círculo de Lovecraft pues eh, vienen de un sitio, nadie sale por generación espontánea como una espora y eh, los autores que influenciaron a los diferentes escritores de que conformaron los mitos de Tulu, pues fueron... Eh, los que se denominan los precursores ¿no? de los mitos. Y aquí me meto un poco en el lado académico de la, de la explicación de los mitos. Y es que, por ejemplo, pues eh, eh, escritores como Lord Dunsany, como Ambrose Beers, como Robert W. Chambers, como Arthur Macken, como Algernon Blackwood, eh, o, o como el propio Lovecraft, que ya tenía algún relato, previo a la creación del círculo y de los mitos en el que ya se veían unas ideas conceptuales que acabarían desembocando en lo que conocemos como los mitos, pues todos estos autores ya, eh, previamente al círculo de Lovecraft, ya dejaron entrever algunas de las mimbres, de las características los
1: embriones. Sí, eh,
0: sí. artísticas y también conceptuales que luego alimentarían los, los los mitos de Tulu, ¿no? Luego, ya, si nos metemos en el en el grueso central de los propios relatos que conforman los mitos de Tulu, pues ahí ya podéis empezar un poco a. Eh, según donde miréis o según con quién os documentéis o con qué autor o con qué eh, ensayista pues, eh, consultéis, vais a ver que eh, el, lo que es el grueso de los relatos pues se puede estirar o encoger según el autor un poco. ¿no? Aunque la mayoría son bastante unánimes en un determinado rango de títulos, hay otros que eh, determinados títulos los consideran Posteriores a los mitos y otros como anteriores y otros viceversa. Entonces, como que, que sepáis que hay ahí, pues hay una, una un poco de juego, ¿no? De, de juego en el rango de, de cuánto debería entrar, pero el, al menos eh, categorizados como autorales del propio Lovecraft, hay como unos 13 relatos que se consideran dentro de los mitos de Tulu, más. Los del resto de autores del círculo de Lovecraft, que pueden ser, pues, no sé cuántos más, porque no me atrevo a decirlos, porque hay unos cuantos, y si no los tienes todos delante, podrías pecar de eh, inexactitud. Correcto. Vale.
1: Pues, eh, como quiero tener tiempo para hablar de las eh, del bestiario y también sí. un poco de los grimorios, eh, podríamos ir un poco con las recomendaciones sí. ya de relatos o novelas de Lovecraft que queramos hacer.
0: Ah, muy bien. Sí.
1: Entonces, si te parece bien... Eh, los vamos a nombrar rápidos si, y dando una pequeña reseña si quieres yo me voy a centrar más en los relatos largos porque eh, has relatos, tenido oportunidad y tiempo sí, de, le, de re, leer relatos no, largos no porque además eh, hay, hay muchos que no me los he releído porque me los leí me en, los su leíste día, en su momento hace tiempo eh, pero sobre todo pensad que la mayoría de relatos de Lovecraft son muy cortitos exacto y entonces si para iniciar os cogéis cualquier recopilación veréis que os sorprenderá que relatos eh, que han sido adaptados al cine o a series realmente son mmm, un esqueleto de 18, 20, 22 páginas sí, 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 no poco hay más, más una, de, de una, hecho una las similación. novelas más extensas de de Lovecraft tienen 160, 200 doscientas páginas eh, y, y las novelas normales tienen ciento veinte ochenta páginas o sea sí, señor, así mmm, es. acostumbrados a, a, a los libracos que nos mmm, cogemos de Stephen King de Abercrombie de Martin eh,
0: pues claro. Es, es una comparación odiosa. Odiosa,
1: sí, de Rolfus. Entonces dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no?
0: Y si a eso además le sumas que algunos de estos relatos tan cortos luego, además son súper descriptivos, resulta que luego en página y media te desplota te, te la, la historia, ¿no? Porque el resto te la ha estado adornando el autor. Sí, que muchas veces también. además
1: Lovecraft busca el plot twist. Claro. Entonces eh, el final pues siempre que a veces lo ves venir también eh, de de bueno, de decir que claro eh, Lovecraft, el... esto lo crea y, y, y lo hace patente el de los años 20 a los años 35 del siglo 20 y, 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 y vosotros ya sois personas con un bagaje audiovisual y, y literario brutal y entonces pues, de cientos de siglos pues, <ríe> claro eh, os pueden parecer algunos finales un poco inocentes y re realmente no. lo son. Porque a lo mejor en la época sí que tenía mucho impacto, y ahora, pues para impresionar a según quién hace
0: falta. Um, un, poco por, más, un poco más. Un poco más de complejidad. Sí. Muy bien. Dicho esto, ¿qué, qué relatos quieres destacar? Pues mira, yo es que eh, lo primero, como si te digo la verdad, yo primero de los, de los precursores, que me he leído unos cuantos de, de esos autores que os acabo de nombrar ahora, yo concretamente. He flipado, porque además es un, es un relato que, de, de terror que, que que yo conocía, pero que no tenía asociado a, como precursor a lo que serían luego los mitos de Tulu, que es el Wendigo que me ha sorprendido mogollón que eh, pues su genealogía esté relacionada con los mitos de Tulu y cuando lo leáis, en el caso de que no lo hayáis hecho, pues entenderéis por qué. Porque al Hernón Blackwood lo que nos plantea en el Wendigo es una especie de expedición en Canadá en el, en el final del siglo XIX a una zona inhóspita en en el contorno de la bahía de Hudson, pero en la parte de Canadá, de unos eh, cazadores que van buscando alces y renos. Entonces, eh, ¿qué se explota en este en, en este relato? Aparte de eh, un poco la, la genealogía y la mitología indígena norteamericana, aparte también se explota ese eh, miedo ese horror vacui, ese terror a los espacios inexplorados y al llegar a un lugar y no saber qué va a haber después de allí. Y no hace falta irse al espacio exterior, sino a una zona inexplorada, inhabitada de la canadá profunda del siglo XIX para eh, pues, eh, experimentar un poco algunos de estos terrores y temores que sufren los personajes del huendigo. Si a eso le sumamos que tu cordura como humano está en juego, expuesta a esta situación, si luego además hay una leyenda indígena que habla sobre algunas criaturas, pues ya te cagas vivo. Entonces, que sepáis que el Wendigo no voy a adentrarme más en, en, en qué es lo que cuenta el relato, es un buen ejemplo de eh, enfrentamiento del humano a un terror inexplicable que tiene que ver con la pequeñez que tú eres como ser humano respecto a algo que ya no es del espacio exterior, sino algo tan simple como la naturaleza inexplorada de este planeta. Y me parece un ejemplo genial como eh, relato precursor de lo que luego serían los mitos.
1: De hecho, ya hemos hablado que algunos autores contemporáneos como Stephen King tienen gran influencia de sí. los mitos de Tulu y de los relatos precursores a los mitos, y precisamente... En una de sus novelas más celebradas, Cementerio de animales, uh -huh. tiene su aparición el Wendigo. Por
0: ejemplo. Por ejemplo.
1: <risa> Dato para mayor abundamiento. Exacto. Eh,
0: ¿Y tú? cuál? soltar algo? Tenemos eh, muchos, ¿eh? Me refiero sí, a que podemos... En la época
1: en que ya el novela de manera más larga, que, que, que novelar de manera más larga quiere decir relatos ya de 64, claro, 80, 100, pasar 100 de, páginas. Pasar, o sea, de 50. O pasar de 50. Pasar <risa> de 50 páginas, que tampoco es que sea excesivo. Eh, Vamos a, a encontrarnos eh, de manera recurrente con tres poblaciones que van a salir mucho, que son sí. Arkham, Dunwich y Innsmouth.
0: es, y es la mitología geográfica ¿no?, de, sí, los mitos. de los
1: mitos. Y también vamos a encontrarnos con la Universidad de Miskatonic, sí, donde señor. están los mayores especialistas eh, en investigar estos mitos y posiblemente los profesores menos cuerdos de, de la geografía mundial. ¿no? Y
0: porque además han leído algún grimorio que otro.
1: Sí. Entonces mal traducido eh, por eso, ¿eh? Por ejemplo, eh, uno de los de los eh, relatos más famosos es la llamada de Tulu, porque sí. es, es, es un relato, no es ni siquiera es un relato de 60 páginas. Así eh, tal cual. Lo escribió Lovecraft en el año 26, fue eh, publicado en el 28 por Weird Tales, como no podía ser de otra no, manera. No, no. Y allí es donde eh, tenemos la esencia de los mitos de Tulu, porque es el único libro que incluye detalles exactos y donde se menciona por primera vez al durmiente dios primigenio Tulu. Uh -huh. eh, un ser cósmico que, según este relato, vive en la ciudad sumergida de Rillier, donde, eh, que está en alguna parte perdida del Océano Pacífico Sur. Sí, señor, ahí. Y, eh, bueno, al parecer hay un sello que le impide mm, salir.
0: Sí, está atrapado sí. O, o condenado a estar ahí atrapado. La
1: historia empieza precisamente con la muerte de un importante profesor de la Universidad de Miskatonic, como no podía ser de otra manera, y eh, una investigación en la que estaba trabajando se descubre que hay una secta que está tramando algo, un culto que está tramando algo sobre mm. este ser primigenio llamado Tulu. Ahí lo dejo. Si queréis descubrir más, La llamada de Tulu, que yo creo que es un imprescindible.
0: Sí, a mí otro de los que me ha causado gran sensación y ya dentro de los que Howard Phillips escribió y que se pueden considerar dentro de esos 13 más o menos relatos que, que, él, que él aportó a los, a los mitos de Tulu es el ceremonial, además que por que por pura eh, genealogía creo que fue uno de los primeros, es un está escrito en el año 23 del, del siglo 20 y además pues evidentemente también eh, dos años después apareció en Weir Tales también ahí escrito no y aquí lo que tenemos es eh, pues eh, la historia de un joven que se acerca en el día de Navidad, la Nochebuena, lo que denominan en el relato el día del invierno como, eh, como día para eh, pues, festejar o celebrar el comienzo del invierno desde épocas inmemoriales anteriores a las religiones monoteístas, un dato muy importante que, que enseguida queda pragnado y que eh, este joven eh, que... Que, que es el protagonista del ceremonial, pues visita eh, una ciudad pesquera llamada Kingsport, que quizás es otro de esos lugares eh, geográficos que aparecen en los mitos y que no es tan famoso como los que has nombrado tú, pero también donde ocurre esta historia bastante tremenda y bastante enajenada, por llamarla de una forma suave, y este joven protagonista pues recibe la invitación ...de unos parientes para llegar a Kingsport... ...y celebrar este día del invierno, ¿no? Lo que pasa que cuando llega al lugar donde le han citado... ...pues empieza a descubrir, eh, entre otras cosas... ...pues que los lugareños tienen algunas costumbres... ...que no son mmm, estándares, por decirlo de alguna forma... ...y que además durante la espera... ...para comenzar esta celebración del día del invierno... Eh, acaba conociendo y acaba pudiendo ojear y leer un ejemplar de un libro llamado Necronomicon. No estoy seguro de que sea la primera aparición del Necronomicon porque sería mucho decir en, la, en, en los relatos de, de los mitos, pero que sepáis que, que al menos en el ceremonial hace acto de presencia y además de una forma bastante eh, contundente. No os voy a explicar qué le ocurre a este joven que, que llega a Kingsport para celebrar este día del invierno porque le pasan unas cosas muy extrañas y muy particulares que tienen que ver pues también con unos ritos ancestrales anteriores a la humanidad y con eh, intervención de criaturas que no están catalogadas en la zoología de principios del siglo XX y que además es un relato en el que también, por ejemplo, aparece, no quiero hablar de los... De, lo, de los seres, de las criaturas, porque es sorpresa, es spoiler, hablar de quienes salen aquí aparte, aunque lo podría decir, llevamos 100 años de, de, de diferencia ¿no? para poder hacer spoiler sobre el relato, pero como es cortito y mola descubrirlo, que sepáis que va a haber criaturas especiales, pero también va a hacer acto de aparición la ciudad de Arkham y el hospital St. Mary que es donde acaba un poco la historia de de esta de este relato corto llamado El Ceremonial. Entonces, como como hito decir que es una de las primeras, si no la primera, aparición del Necronomicon y que además eh, se habla profusamente de este libro. Entonces, si tenéis si tenéis curiosidad, aunque sea solo, merece la pena leerse el relato por la aparición estelar de, de este libro tan buscado.
1: Pues vamos a seguir en Arkham. Porque Por tenemos del año 1927 el color que cayó del cielo.
0: Ah, oh, me suena.
1: Ahí la historia se desarrolla en una granja eh, remota del pueblo de Arkham. No será de vicuñas o de llamas. Donde todo o... ser vivo alrededor empieza a sufrir extraña, extrañas mutaciones. Uh -huh. Frutos demasiado grandes y con un sabor horrible. Animales con cambios de morfología y color. Plantas de colores extraños y árboles que se mecen aunque no sople ni una brisita. Mm. Eh, la historia la cuenta un ingeniero que tiene como labor estudiar el pueblo para edificar un lago, una presa, un lago sí, artificial. Sí, sí, sí. Y, eh, al parecer, un anciano le explica que las cosas empezaron a cambiar desde el momento que impactó un meteorito. Vaya hombre. Bueno. Mm, no nos vamos a, a contar más, porque además hay una película del señor Richard Reciente, Stanley del sí. año 2019 que lo cuenta perfectamente y que seguramente eh, reseñaremos porque ya hablamos de ella en un sin audiencia pasado
0: reciente eh, en la segunda parte del programa
1: en que hablemos de audiovisual sí y bueno pues esto el color que cayó eh, del cielo también recomendado
0: sí quizás también eh, pues eh, aunque ya hemos hablado antes de ellos pero sí que hay que citarlos al menos como como partes importantes de la del del grueso central de relatos de los mitos, pues el vampiro estelar del Robert Block y su continuación por parte de Lovecraft del morador de las tinieblas, ambos dos, eh, pues están un poco ahí también, dentro de la de toda esa eh, lista de, de relatos que, que son fuertemente eh, pues encumbrables eh, dentro de la del, del sector central y grueso de los mitos de Tulu ¿no?
1: Sí, señor. Eh, luego tendríamos ya una novela corta, de las pocas que hizo, En las montañas de la locura,
0: Hombre, eso uno
1: de los bien. trabajos referentes de Lovecraft, eh, yo creo que a la altura de La llamada de Tulu, y, y bueno, donde demuestra a Lovecraft eh, su maestría para construir los mundos de sus relatos, ¿no? Aquí tenemos una expedición hacia el Ártico, con un profesor, el profesor Dyer, y su equipo que descubren lo que a primera vista parece una especie prehistórica conservada oh, en perfectas condiciones. Mm. Además de estas estructuras y una arquitectura inmensa en esta localización, piensan que esta antigüedad se remonta miles de años atrás en el tiempo. Pero bueno, empiezan a pasar cosas. Eh, es una influencia increíble eh, en, en videojuegos, en cine. De hecho, Guillermo del Toro... Llevaba años intentando uh, llevar la película todavía sigue. sí, pero lo descartó cuando el señor Lee Scott hizo Prometheus, porque dijo que yeah. Prometheus era unas montañas de la locura encubiertas. Tiene, tiene en parte un poco de razón. Tiene, tiene, claro, es que mmm, si ves Prometheus, tiene muchísimo de la historia de, de las montañas de la locura. Entonces, bueno, pues eso, altamente recomendable. ...también en las montañas de la locura.
0: Vamos, vamos a darle más caña a esto. Venga. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, también, eh, no sé si es de este ya hemos hablado... ...pero, por ejemplo, del el horror de Dunwick.
1: No, todavía no lo tenía por aquí yo. Sí, 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 sí.
0: Pues ese que también, que es otro de los que forman ese grueso... ...de unos 13 relatos aportados por Lovecraft al, a la parte central... ...de los mitos de Tulu...
1: ...ese triángulo de poblaciones que hablábamos... ...Exacto... Arcam, ...Innsmouth y, y Dunwich...
0: ...y bueno, y es un, un... relato pues también que... ...desde los que pasa las 50 páginas... ...tiene 60 y tantas ¿no?... ...y nos cuenta un poco la... ...la historia pues de una... ...extraña familia... ...que vive en esta ciudad... ...del nombre del... ...del relato ¿no?... ...de Dunwich... ...y que además pues... Eh, ...la gente los... ...los teme y los repudia y un poco pues la historia sigue el trayecto de Wilbur Wedley que es un niño que pertenece a esta familia ¿no? entonces el nacimiento de este chaval es uno de esos puntos cumbre del, de la narración terrorífica que, que tiene Lovecraft en, en bastantes de sus, de sus relatos y, y realmente pues eh, el, el detonante del nacimiento de, de Wilbur, pues nos va a llevar a conocer, pues algunas criaturas y algunos eh, tipos de seres que quizás no tienen que ver con los humanos, sino con la hibridación de criaturas entre terráqueas y externas a la Tierra, ¿no? No quiero dar muchas pistas al sí, respecto. Sí, pero
1: aquí, aquí aparece por primera vez, creo, uno de los primigenios más, sí. más conocidos.
0: Sí, esto es un pequeño spoiler, pero bueno, bueno estamos no, hablando no, no de spoilers no. de 100 años, ¿no? Pero bueno, ¿eh? puedes imaginar, o sea,
1: estamos hablando de, de cosmología exacto, eh, y sobre los mitos de Tulu, pues eh, aparecen primigenios de vez en cuando. Y, y vamos con la tercera pata del banco. Sí, por eh, favor. Innsmouth, La sombra sobre Innsmouth, otra novela corta, 86 páginas, uno de los relatos más famosos y tardíos del escritor, escrito en el 1936, él murió en el 37, y, y ahí está ambientada, como hemos dicho, en Innsmouth. Eh, aquí tenemos a Robert Olmsted, que está recorriendo Nueva Inglaterra y llega a una aldea que le, le fascina de una manera mm, anormal, porque todos los eh, habitantes de, de, del pueblo tienen un aspecto nada normal guardando cierto parecido entre ellos. Entonces, intrigado, intrigado por este descubrimiento, eh, decide indagar con algunos eh, pobladores locales aledaños a esta uh -huh. población para ver si tienen habladuría sobre este pueblo. Y ahí conoce a un anciano que le da cierta información eh, sobre la apariencia... De estos habitantes de Innsmouth. No os voy a contar nada más. Pero eh, este secreto tan bien guardado, pues va a tener componentes. que a lo mejor hubiera sido mejor dejarlos como estaban.
0: Sí, la verdad es que a veces es mejor no meterte y quedarte un poco ahí, en la parte exterior del círculo, ¿no? En este caso, pues, del círculo y de los mitos de. De, de Tulu y de Lovecraft. No sé, Jordi, eh, llegados a este punto, yo creo que nos deberíamos igual sí. meter un poquito con los grimorios, si no es posible sí, que, no nos acaben, porque, que no nos acaben eh, cayendo. Dejo
1: ahí el caso de Charles Dexter Ward, sencillamente sí. porque es un relato muy especial, porque fue otra novela corta, 160 páginas de la, las más largas. De la, una de corta larga. <risas> y fue eh, publicado post-mortem en el año 1941. Sí. Entonces, muy recomendable, de hecho hay una adaptación en película de la que hablaremos en la segunda parte seguramente Y, y vamos, ¿qué, ¿qué prefieres empezar? ¿Con Grimorio, con Grimorios o con Bestiario?
0: Pues vamos con el Bestiario, pero pensando en que nos queda el Grimorio, o sea, si nos aceleramos un poco, pues nos cabra todo Porque todo es igual de interesante y de, y de Pues si te parece reseñable. vamos alternando,
1: venga, sí. empieza tú, Tulu, venga
0: Venga, vamos con el Tulu, ¿dónde está el Tulu? Hombre, Tulu, pues que os voy a contar, ¿no? Pues que, aparte de que es como la mayoría de estos seres, pues una criatura extraterrestre, es un poco un tipo que, que tiene características y habilidades que quizás le hacen más parecer a un ser tipo deidad para los humanos, ¿no? Me refiero que... Eh, un... De
1: hecho, hay cultos que le adoran.
0: Exacto. En la genealogía eh, Lovecraftiana, Tulu es una de esas eh, entidades cósmicas más venerada, es quizás la que más adoradores atesora de toda la galería de seres cósmicos que hay en los relatos.
1: Que y, tiene una iconografía más reconocible también. Y además es
0: un tipo que quizás, pues también, no sé si porque el, le quisieron poner a los mitos su nombre o qué, pero digamos que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene una cierta idea de su aspecto físico y de su... De su estética y de su fisonomía como criatura, ¿no? Y que, pues, es un tipo que, aunque pueda ser antropomorfo en cierta manera, con extremidades inferiores y superiores, como cualquier humano, tiene un tamaño, pues, bastante grande. Y lo que le caracteriza especialmente es que tiene, pues, una cabeza que, en vez de tener barba, pues, tiene tentáculos y que también, eso es un dato que a veces se olvida en algunas representaciones de Tulu, que también tiene apéndices en la espalda a modo de alas o de... Alas
1: draconianas, Alas, ¿no?
0: alas sí, como de reptil o como de dragón, que, que también, pues sumadas a la parte de cefalópodo y a la de um, antropomorfo, pues acaba creando pues una imagen un poco, pues al menos inquietante, ¿no? Y, y bueno, Tulu realmente pues es un tipo que ha quedado ahí reflejado en un montón de representaciones, quizás el, el que más eh, de, de todos los mitos y de todas las criaturas del, de los mitos. Y además, pues eso, como muy bien ha dicho antes Jordi, en teoría, si nadie lo libera, Tulu vive en el planeta Tierra atrapado bajo un sello y un conjuro en algún lugar del Océano Pacífico debajo de las aguas. O sea que quizás de ahí venga un poco la asociación de Tulu con el mundo oceánico, el mundo marítimo, no más allá porque tenga tentáculos como un pulpo gigante o como un kraken, sino también porque el tipo, en el caso de que un día se libere de su sello, pues donde aparecerá primero es flotando en el mar. Entonces, pues quizás de ahí eh, venga un poco pues ese temor a, a Tullur, eh, asociado un poco pues a la navegación y al mundo marinero. ¿no?
1: De, de hecho, lo adoran también unos seres que no son humanos, son los profundos, uh -huh. que son un, sus sirvientes. ¿no? Claro. También unos seres que se desenvuelven bastante bien en el agua. Nierlazo Pep, Hombre, aquí ese... tenemos a un dios primordial.
0: El impronunciable. Sí.
1: <risas> es una gran masa pulposa con una larga excreción roja, pero tiene la característica de adoptar diversas formas según sus pretensiones. Es un poco, del, un poco el dios raro de los mitos de, de, de Lovecraft porque actúa libremente y aunque la mayoría se encuentran dormidos o encerrados o limitados de alguna forma, Niar Topep está libre. Y de hecho, a sus acólitos o sus sirvientes humanos puede incluso prestarles algún servicio aunque los intenta manipular siempre para tenerlos controlados. Ya, ya, ya. Puede transformarse en humano y utilizar nuestro lenguaje y además, más que buscar la destrucción del ser humano, como otros primigenios, para él lo interesante es causar locura y sufrimiento en el ser humano.
0: Claro, es un poco es juguetea no con los esos seres inferiores que son, que son los humanos. Azatoth, a mí es que, es que también es uno de esos que, claro, cuando has leído sobre él o lo has visto aparecer en algún relato, dices, hostia, este es de, este es de los fuertes. O sea, por ejemplo... Este, este, este podría haber sido el gran,
1: que se llamaran los mitos de, de Azatoz, porque quizá claro, por, es más importante. Por capacidades. Por como, capacidades, sí. como,
0: Por capacidades como criatura pues es un tipo que supera con creces a, a Tulu, incluso, y que además, eh, pues según la genealogía de Lovecraftiana, pues el, el tipo es poco menos que, el, se le considera como el generador del universo, el primer motor del caos, de la entropía en el universo es... es o sea, este si hubiera un Big Azatov.
1: Bang, sería el Big Bang, sería Exacto. el centro del
0: Big Bang. O eso, o el, o, el, o el primero que nació después del Big Bang, ¿no? Sí, vete señor. tú a saber. No, sé si, no sabemos si, como ese concepto todavía no existía cuando escribían estos relatos, no sabemos si Azatov eh, pues, se podría situar antes o después del Big Bang, pero que es un tipo que, claro, evidentemente, pues es un ser amorfo gigantesco que puede que puede incluso pues eh, ser parte de nuestra realidad porque nosotros estamos eh, dentro de su masa viscosa que es eh, tan grande como el propio universo y que claro que cuesta un poco discernirlo cuando cuando realmente pues él hace acto de presencia porque mm, al ser tan poderoso y al no tener una forma definida, pues eh, te puede salir por cualquier lado, ¿no? Entonces me refiero que también como personaje comodín es muy interesante a la hora de utilizar en los relatos.
1: Perfecto, pues vamos con eh, otro primigenio que es Yoxozoz. Es uno de los dioses exteriores, en este caso no es primigenio, es dios exterior. Está conectado con todo el tiempo y el espacio, pero en teoría está atrapado fuera del universo que habitamos. Con placer a esta deidad puede acarrear conocimientos de multitud de cosas, pero, eh, claro, ver o aprender demasiado de él tiene a menudo con consecuencias fatales. Claro, claro, Entonces, normal. bueno, pues, eh, dicen que en el juego de rol La llamada de Tulu se sugiere que Yosodoth puede ser una transliteración de la frase árabe yayi asadubda, que significa vienen los extraños.
0: Vale. Pues ese Jok Sotoza ahí también tiene su, su enjundia. Como la tienen todos. Como el señor Subniguraf, que también <ríe> me gusta mucho. Eh, o sea, Subniguraz es como enigmático. Y sí, como pero el nombre conceptual. largo es más chulo, ¿eh? <ríe> pero el nombre largo es como decir, bueno, vale, me lo compro. La negra... Cabra de los bosques con sus 10.000 vástagos. Me refiero que. Eh, sí, a veces
1: para cortarlo le llamaban la cabra de los 10.000 retoños.
0: Exacto. En cualquier caso, a pesar de que este señor, Subniguraz, es un dios exterior, realmente se le nombra o se le llama en algunos conjuros en los relatos, pero es un tipo que, que no acaba de tener una morfología definida.
1: Es que en teoría es una deidad de la fertilidad. Entonces, ya. claro, no tiene una aparición muy explícita en ninguna de las historias.
0: Exacto, y aparte, pues, como no aparece explícitamente, pues tampoco se le, se le, digamos, se le dota de un cuerpo físico, ¿no? Que es más bien, pues, es una idea, es un concepto y es un ser, pues, nebuloso y quizás, pues, informe. Es que también estamos, y, y hago otro paréntesis, es en, con nuestro antropocentrismo de Homo Sapiens, siempre estamos pensando no solo aquí en el apartado de Lovecraft, sino en la ficción o el género en general. En, estamos con la obsesión de la, del antropomorfismo, de la forma humana y, joder, eh, es posible que si tenemos extraterrestres ahí fuera... Eh, y salgo de la ficción en un momento, posiblemente no tengan ninguna forma que se asemeje a no a los seres humanos, sino a ningún ser de los que habitan el planeta de Tierra. De hecho, no tiene por qué ni ser una forma comprensible para eso, nosotros. O sea, eso. Que... Y de hecho, pues también el, en el círculo de Lovecraft y en los mitos se juega con esa idea a menudo. Sí.
1: Bueno, tendríamos otros como Hastur, Nozoa, el padre Dagón, eh, Faun eh, Sogoz... Y criaturas como el vampiro estelar, los perros de tíndalos, los ángeles descarnados de la noche, antiguos, sagnats, arañas de leng, profundos, eh, en fin. Vamos. Pero, mm, Tienes si para querés,
0: hacer una Wikipedia Una entera. Wikipedia.
1: Como os, como os hemos dicho, los vídeos del mitonauta habla de muchas de estas eh, criaturas sí, y los tenéis allí. Además, dedica un vídeo para cada criatura, entonces tenéis allí abundancia en el, en el blog de dentro del monolito. Y mm, estamos ya apurando el tiempo. Bueno, ya sabes. Es que yo yo dedía un poco los grimorios y cuando sí, entran porque, y los porque, autores.
0: Porque además los los grimorios. Yo sí te digo la verdad, más allá que de la galería de. Es que además tenemos que una sorpresa travestis. que nos ha mandado un oyente con un grimorio. ¿eh? Exacto. Aparte de eso, me parece una de las eh, creac creaciones más o menos accidentales que hay en los mitos de Tulu, que es esa inventiva de títulos de referencias bibliográficas de libros que justifican algunas de las eh, cosas o acciones que pasan a los personajes en estos relatos, así que yo que sé, aunque sean, eh, ya sé que la obviedad del Necronomicon es muy obvia y que pasa como lo, lo mismo que con que con Tulu, eh, lo que ocurre es que eh, se nombran y se citan de forma indirecta y tangencial, pero luego acaban o han acabado teniendo como es el caso del Necronomicon, una influencia y una supervivencia dentro de la cultura popular más allá del propio Lovecraft. O sea, hay gente que quizás no sabe todavía que el Necronomicon ha salido de esta genealogía literaria. ¿no? Entonces, valga como ejemplo para eh, pues, eh, resaltar este aspecto de los de los mitos de Tulu, como es la creación de los libros inventados eh, que, que leen y que se y sirven para documentarse a los a los Personajes y protagonistas de estos relatos
1: Pues bueno, pues vamos a, a Decir rápidamente Nombrar los, los principales
0: sí. El más famoso, el Necronomicon Que es nombre griego, por cierto, pero que no deja de ser Una traducción de un texto original Que viene de los países Arábigos Sí señor,
1: en teoría escrito por Abdul al Ese eh, Se creó por Lofraz y se citó en más de 18 de sus relatos al vivió en Damasco Mientras escribió el Necronomicon y en el año 738 Cristo fue devorado por un monstruo invisible en una calle concurrida, a plena luz del día.
0: Eso. Eh, como, como curiosidad, Jordi, yo te diría que aparte de que se, de ser el autor del grimorio más famoso que ha salido de esta genealogía literaria, también eh, al señor eh, Al-Jarrez lo eh, describen en, eh, en la bibliografía como demonólogo árabe y que, el, el título eh, original del, del economicón en árabe es Al-Asif. El Kitab Al-Asif, sí. Sí, o algo parecido, porque mi, al porque mi árabe es bastante malo, igual que mi inglés. Y, y dice que, que se llamaba el Al-Asif así
1: por el sonido de, de ciertos insectos nocturnos, ¿no? Que bueno, parecían yo, demonios aullando.
0: Exacto, yo yo subo la apuesta un poquito más y hay algunos autores que dicen que eh, Al-Asif emula el sonido característico de los jeans cuando ah. se aparecen a un humano. Muy bien. Pensar que aquí eh, entroncamos también con la genealogía, con el folclore árabe, en este caso, eh, anterior a la época de la religión musulmana. Me refiero a que los jeans son más antiguos que, que, la, que el monoteísmo también y por eso eh, existe esta interrelación entre el autor del Necronomicon y los jeans, ¿vale? Cierro la aclaración ya.
1: Pues eh, el griego Theodoros Filetas, en Constantinopla, encuentra el Grimorio y lo traduce al griego y le da el nombre conocido de Necronomicon. Eso. Posteriormente, en el 1228, Olaus Bormius lo tradujo al latín, pero en 1232 el papa Gregorio IX prohíbe las versiones <risa> no, latina y griega de la obra cabrán, por ser una obra... Eh, pues maligna, ¿no? Claro,
0: y que le hacía competencia, un poco ahí en la cuestión monoteísta, ¿no?
1: Wormius indica que el texto original en la nave está perdido y el doctor John Dee hace una traducción al inglés del cual solo se conservan fragmentos. Actualmente se dice que hay copias guardadas bajo llave sí, 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 sí. en el Museo Británico, en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Widener de Harvard. Universidad de Buenos Aires y Universidad de Miskatonic
0: de Arkham. No tenía ninguna duda de que en Miskatonic iban a tener un ejemplar. Yo creo que tienen más de uno, pero bueno, habría que ir a mirar allí a verlos.
1: De Vermis mysteries, los misterios del gusano. Ese,
0: ese es muy majo también. Escrito
1: por Ludwig Prin. Tanto el autor como el libro son creaciones de Robert Bloch. Aparecen por primera vez en el relato del vampiro estelar. Sí, mitiquísimo. se considera la fuente de todo conocimiento oscuro. La traducción del nombre al latín se le ha de atribuir a Lovecraft eh, la influencia de este Grimorio ha llegado hasta nuestra propia época de hecho sí. eh, Stephen King tiene un cuento Los misterios del gusano eh, donde hace un estupendo homenaje al libro también en su novela Revival de 2014 eh, se, se vuelve a citar ver mis Mysteries como fuente de conocimientos eh, arcana y más peligrosa del mundo y bueno pues hay un montón de, de referencias.
0: Sí, luego también tenemos eh, y este tiene un poco de orientación eh, francófona, Le Cult de Goulet eh, escrito por el conde Derlet que realmente pues será una especie de alter ego del señor eh, August Derlet y que bueno pues dentro de sí, la... Porque
1: el creador del Cult de Goulet es también Robert Bloch pero lo hace
0: como homenaje a sí, digamos que Robert Bloch, eh, como era el más jovencillo del círculo, pues siempre andaba un poco pues homenajeando a sus sí, mayores, haciendo ¿no? la, Ahí...
1: la rosca... Bueno, pero en el buen
0: sentido, <risas> ¿no? A fin, les, al fin y al cabo, pues es, es como una genealogía inventada que, 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 es, que, es muy, que es muy rica y muy flagrante, y este cult de Ghoul, pues realmente... Eh, pues eh, es otro libro de esos relacionados con genios malvados y criaturas diabólicas, que es una especie de, pues de, vamos a decir de biblioteca, de diccionario de, eh, pues eh, criaturas de todo tipo que pueden provenir, sobre todo, pues de tradiciones eh, asiáticas y árabes. Y, y que además, pues, como en otros grimorios, pues existían, eh, pues, algunos tipos de instrucciones para invocar a este tipo de criaturas que, que igual, pues, no están conviviendo con nosotros en este plano de la realidad, pero están en uno que está al ladito y que tiene, pues, una facilidad para entrar rápidamente. Eh, que sepáis que, eh, pues bueno, en El morador de las tinieblas y en La sombra fuera del tiempo, pues el cult de, de Goul, pues aparece por ahí también eh, reseñado dentro de la ficción de, del, del círculo lovecraftiano.
1: Luego tenemos el libro de Eibon, y Eibonis, Libre de Eibon,
0: creado por Clark Ashton Smith. Es sí uno señor. de los libros
1: prohibidos que se incluye con más frecuencia en los mitos de Toulouse si no contamos el Necronomicon. Eh... Este es un libro eh, casi imposible de rastrear porque su naturaleza es, dicen, extravagante y con rituales incompletos. En teoría eh, está escrito por un hechicero de Hiperbórea, si os suena Hiperbórea, eh, por el señor Howard. A mí me suena. Donde ambientó muchas de sus un novelas. Tipo Cachas con una espada ahí. Por ejemplo. Y el libro es un compendio que relate, describe rituales sobre la veneración a Zotacua, una deidad abominable, y también un conjunto de fórmulas mágicas que permiten acceder a un universo mayor.
0: Bueno, eh, Jordi, tenemos como unos cuantos más. Sí, o sea, me, que... Quizás debemos aligerar un poquito, pero sí. sí que los vamos a nombrar, porque el pueblo del Monolito...
1: Homenaje también a nuestro amigo Jontichi y su blog por, dentro del Monolito.
0: Por supuesto, <risa> del señor Justin Goffrey. Tenemos también los manuscritos eh, narcóticos del propio Lovecraft. Tenemos el, los... Unas Prenchischenkulten, o como se diga en alemán, que son los cultos sin nombre, el libro negro, que, que este, pues, eh, o cultos innombrables, como están citados también en algunos sitios, que este fue obra del señor Robert E. Howard y que introdujo dentro de sus aportaciones a los mitos. Luego también tenemos los libros crípticos de San. Eh, que también se han nombrado junto a los libros, eh, a los manuscritos eh, nacóticos y que, y que también se supone que están creados por, por Lovecraft, estos libros crípticos de San. Tenemos también las arcillas del Dawn, que, que son otra, otra referencia literaria antiquísima que, que puebla mmm, estos, esta galería de, de libros apócrifos y malvados que, que hay dentro de los mitos de Tulu. Y también, no sé si estoy repasando el, el listado, a mí me falta uno que son los fragmentos de Caleano, que eh, estos fueron introducidos como grimorio o como libro ocultista por August Darleth dentro del dentro del, de la mitología de los mitos, valga la redundancia, y además... Pues quizás uno de los que a veces no salen estos listados de Grimorios, porque podéis podéis encontrar evidentemente si vais a, al internet, si vais a documentaros en bibliografía y tal, que muchos de estos que hemos nombrado pues son los que están siempre, pero este de Derlec, pues igual pues a veces por alguna razón, igual es por... Por, por su eh, posición en, le, en la línea temporal de los mitos o lo que sea, pues no se le acaba de incluir siempre. Así que eh, todos estos libros inventados, y alguno más que no hemos citado quizás, pues forman parte de esa genealogía de saberes fuera de la realidad que se comparten en los mitos de Tulu.
1: Pues bien, pues eh, como estamos aproximadamente en el ecuador de nuestro especial eh, horror cósmico, eh, me ha llegado por un mensaje privado de Twitter un, sí. un mensaje de un oyente que nos está escuchando en directo y me dice que él ha encontrado en la Deep Web lo Hostia. que se atribuye a un pasaje completo de invocación de mis Vermis Mysteries.
0: No me digas. Eh,
1: sabemos que el señor Robert Bloch utilizó eh, parte de un pasaje en latín sí, en sí, De sí, Ver mis Misteris, pues este oyente, recuerdo. que responde al nombre de Nierla, o <ríe> no podía ser de otra manera, Qué majo. nos dice que, eh, en teoría, claro, el señor Bloch no publicó el pasaje completo, completo para que no ocurriera claro. un accidente, y él nos da el pasaje completo, que no es muy largo, es en latín, entonces yo no sé si te apetece, pues lo leo en directo. A mí me apetece mogollón. De Programa hecho, 999,
0: Horror sí. Cósmico. Hay que hacer un poco de concesión al... al Nos tiramos a los, a, a, los, a los grimorios y además a, pues, a, a difundir un poco ese conocimiento... Que, que, ese conocimiento que, arcano. ...que tenían guardado, ¿no? Yo que
1: pues sé. Eh, valga esto como homenaje a Ludwig Prin y a su Vermis Mysteris, Los Misterios del Gusano, y voy a intentar... Eh, leer con mi latín, que no es muy bueno. Hombre, como sea como eh, tu japonés, yo ya, ya Este comprobé. pasaje que en teoría es la invocación completa. Esperemos que no pase nada.
0: Vale, vale. Bueno, pues oye, yo te escucho con mucha atención.
1: Tibi magnum in nominandum signa estelarum nigrarum. Et bufaniformus saduquae sigilum. Nung veniuk, a un es per portal.
0: ¿Qué? Hostia, ¿tú notas algo? Yo, yo, yo me siento raro. Yo es que me estoy, estoy mareando un poco. ¿eh? ¿Te, te están alargando los dedos sobre, sobre la mesa de mezcla. Oye, te estás poniendo amarillo, tío. Jordi, por favor, que te estás poniendo amarillo. Estática. ¿La estática? La estática está hostia mis pelos mira, o sea me lo noto esto, esto no, no, no puede ser